0: 我
1: 是我们在上海的演播室
0: 。世界太高端，我爱锦护端。<音>樊一茹，大家好，我是松柏牛。那个昨天半夜，日本又经历了一场七点一级的地震。然后这个周末又两个台风影响日本，所以说我现在在那个水深火热的地方，给大家带来这期节目。松柏牛，你那里怎么样？现在那边好像下雨下得很大，是吧？呃，东京这里已经停了，不过那个周末两天呢，还要还要还要有那个台风的那个影响。昨天半夜我快睡觉了，然后就看到那个。手里边的 iPad 开始摇，不过东京这里还好，啊、东北那里那个震的挺厉害的
2: ，好吧、啊？我现在脑内就是你抱着一棵大树在那里说，我已经风中凌乱的啊，不要紧。经过那个二零一一年三幺幺那场地
0: 震，我脑子是已经什么都不怕了。嗯、那那场地震是把我从床上给震到地板上了啊，那么厉害的啊？<笑>啊那个今天这期节目呢，我们想聊一个话题，在聊这个话题之前，嗯、我想问孙柏牛一个问题：孙柏牛你，嗯、你你喜欢小孩吗？
2: 呃，应该说是无感，不喜欢也不讨厌。但是，有的比较可爱的孩子，就是接近了之后会
0: ，感觉还
2: 蛮好的啊，就是、是不会主动去跟他们去玩啊什么的。那你那个如果遇到熊孩子怎么办
0: ？无视吧，无视。但是，但是熊孩子会自己会贴上来啊
2: 。呃，那没有，我比较淡定
0: 啊。那就是说，其实对小孩这件事情也也感觉也就哈骂骂那种感觉，对吧？
2: 啊，呃、也也也也也没无所谓，喜欢和不喜欢的，的、呃。就跟对我平时对宠物也是的，就是没有什么特别感觉
0: 。那你最近有没有听说过有现在国内有一档非常火的那个跟小
2: 孩有关的节目啊？嗯，有，因为这个节目实在是太火了，所以说我也去看了一下。你说太火是火到来你，你你是觉得
0: 太火是，呃，怎么说火到什么程度啊？让你有个这种感
2: 觉？就是我跑到哪里都有人在讨论这个节目，比如说，呃，我在公司里面早上跑过来，同事都会有一些对话嘛，就说一下，哎，最近发生什么事情啊？昨天怎么怎么样？他们就会说到这个节目，他们会讨论，哎，谁谁谁的孩子好可爱，然后，我因为很怕被排挤，所以去看，还要加入进去的。我是因
0: 为有一个朋友，他那个有天我到他家去做客，他就把那个网络开起来了，嗯、他就说我让你看一个节目，我说什么节目？他说是这个节目，然后我一看，我说你现在女朋友都没有，怎么看这种亲子节目？他说看了以后会会有自己这种特别想生一个的那那种感觉。然后我就看到这个比我还大几岁的一个大老爷们儿在那里犯花痴，两眼冒着那种爱心的，然后整个世界都变成粉红色的那种感觉。我就觉得啊，这个现在这个节目肯定是有他的一个能量在的啊。对他做的很萌、啊，嗯，然后。这个是个什么节目？其实就是现在正在湖南卫视热播的一档亲子类节目，叫《爸爸去哪儿》，对啊，然后，就因为那么火嘛，所以说我们就想那个稍微来聊一下这个节目。但是，聊的是聊之前我就发觉一个问题，我们两个作为主播就是两个大老爷们儿嘛。聊这个问题好像有一些角度上可能会有一些偏颇，所以说就尽量没有经验，尽量想找一位女生来,来跟我们聊一下这个节目哈。嗯、所以说呢，今天我们就请来了一位女嘉宾，嗯、让我们欢迎 Frankie 来打招呼。谢谢
1: 掌哎，你们怎么没有掌声给我的啦<笑>？谢谢谢谢。好单薄
0: 好单。谢谢
1: 大家午安，大家午安，我是 Frankie
0: 。是不是前戏长了一点？啊？<笑>
1: 还好，你到时候反正可以偷偷剪辑一下。我本来以为你会找我做什么，呃，什么找我做什么，呃，什么呃文艺啊，关于什么貌美如花，关于什么的。我想怎么找我聊小孩，我怎么就给你有小孩的联想的啦？
0: <笑>是因为这样的，那个，因为那个我和 Frankie 那个虽然很长时间没有见面，但是我看他微博才呃。多多少少知道一些，他平时那个还对小孩这个话题比较感兴趣。一方面是因为她是女生嘛，对吧？然后第二个方面可可能，我觉得 Frankie 需要自我介绍一下，你平时在什么地方是工作啊
1: ？啊，我现在在一个小朋友的培训机构里面，然后呢，我从做老师开始，所以就跟小朋友比较多的联系。然后也跟，而且是比，就是跟电视里面的那个小朋友年龄差不多，三到六岁这样子的小朋友。你
0: 这个是学龄前的吗
1: ？对，学龄前的。嗯、然后啊、呃，我我当时做老师的时候是跟外国人一起搭档教小朋友学英文。嗯嗯。然后现在呢，因为我的表现比较出色呢，现在已经咳咳升级到研发部门，就是可以跟啊、呃、很多非常优秀的人一起来研发怎么样啊？呃帮助小朋友教小朋友，或者是怎么样跟小朋友互动这些东
0: 西。哎，你这个研发是研研发产品，还是研发
2: 什么服务吗？还
1: 是研发课程，课啊、然后研发新的
2: 服务、啊、模式。是要类似于课程开拓、策划这样子一个。对的。嗯。嗯<后>你比如说，你现在研发了哪些课程？有。
1: 啊， uh, 我们集团下面有一个，现在在全国有比较多的中心，叫天才宝贝，它是一个中文的课程，然后主要是培养小朋友的软技能。然后在上海比较多的叫做小小地球，就是我原来工作的地方，就是跟小朋友们一起来学英文，一起互动的东西。主要是这两件，然后现在也在想怎么样去服务到外国的小朋友，让他们来学英文，呃，学中文，对不起。所以我们就研发了一套给外国小朋友学中文的外国小朋友学学中文是
0: 指那些在中国生活的外国小朋友，对吧
1: ？No No No， 我们的眼光是要放到国外去，要卖给国外的人。哦，好好好，对，让国外那些小朋友学中
2: 文。啊，我知道了。他们这些就等于是呃双语教育了，是吧
1: ？对。嗯。所以我觉得，哎，这个还蛮赞的。应该，我觉得大家都应该学学中文，到处都是中国人。
2: 那我觉得今
0: 天请 Frankie 来真的是一个比较适当的一个嘉宾，既<对>是女孩子，对对然后她
2: 介绍了之后，我才发现比我们想象当中还要专业，这样对,对对对
3: 对对。谢谢。是研
2: 发
0: 的。那我觉得，嗯，这样吧，关于聊这个话题呢，我觉得我们可以分为两部分。第一个部分就是我们针对这个节目本身来聊。嗯好吧，就是节目，你比如说我们的一些观后感，嗯、<哼>然后觉得这个节目哪些细节做的比较好，然后可以再结合一下现在中国那种，就比如说电视综艺节目的那种情况啊，大家可以泛泛而谈谈一下。这第一部分，第二部分我觉得可以结合亲子这个话题嘛，就是说爸爸的话题啊，嗯、<哼>小孩的话题啊，还有说还还有那个我之前看那个 Frankie 在微博里写，这辈子怎么样都要生的话，就生女儿比较好。<笑>我们觉得这可以聊一聊，比如说儿子和女儿的这种话题，对吧？我觉得可以分成两部分。嗯好吧，嗯哼，然后我们先来聊第一部分。<好>第一部分我就觉得，嗯，大家都来说一下看这个节目有什么，有什么感受吧。好吧，我先吗？嗯，那好 ，Lady First， 你先，你先说
1: 。好。嗯， um, 我是也是从朋友那里听到说他们都在讨论那个东西，然后我去看的。我呢是把第一集的两集一起连着看，然后今天把呃就是沙漠的上半集也看完了。我觉得节目其实做得蛮好的，嗯、但是呢，我自己后来做功课的时候上豆瓣去看了一下，评分就是有高有低。嗯，很多人就觉得啊，这个是跟韩国人买的版权，这都是抄袭或什么的。可是凭良心讲，因为在中国内地这样子做这样子的亲子秀，然后是真人秀的节目，老实说还蛮少的。嗯，所以我觉得这算是一个蛮创新的东西。嗯，然后我不知道你们之前有没有看过一个叫《变形计》的节目，也是湖南卫视。呃
0: ，我知道，但是没仔细看过。
1: 对，就是、它也是一个，
0: 就是角角色互换一个节目对，对吧
1: ？对对对，它也是一个亲子的真人秀节目。它是说两个小朋友，啊、呃，一个从农村，一个换到城市，一个城市的小孩换到农村，所以我就觉得，好像湖南卫视，老实说，在我们所有这些地方台里面，它在这方面创新是做的很强的吧？现在综艺节目好像没有什么台可以真的跟湖南台来比了，嗯、我是这样觉得
0: 。嗯、呃，那个《变形计》这个节目啊。那个和这个《爸爸去哪儿》，我觉得还是有那么一点点区别，就是说，《变形记》那个节目教育成分更多一点点。嗯嗯对对啊，因为那个，比如说城市和农村角色互换嘛，对吧？他的那个那种对比，给大家的那种思考和那种心灵上的震撼还多一点。《爸爸去哪儿》这个东西比较《变形记》相比的话，嗯、那个综艺娱乐成分稍微再多那么一点点，并不是说没有教育意义啊，嗯、就是更轻松一点可以看的。
1: 对，对<吧>轻松一些。然后
0: 《变形记》看的有的时候会引起那种比较沉重的话题的那种
3: 聊天嘛。对对
0: 对。我觉得说个体外话，就是和这个和湖南卫视它的一个背景，我觉得还是有关系。因为湖南这个地方大嘛，就是长沙这种那个城市也有，嗯、然后那个比较贫相对那个贫困一点的农村它也有，它所以说它的那个视角可以相对比较多元一点点。但如果你像那种什么上海的东方卫视啊，然后北京卫视、啊，深圳卫视啊，它可能的那个制制作团队眼光就不可能有那么多元化的一点点，对啊，
1: 对，<是>可能这是原因。嗯
0: 、但是，就像刚才 Franky 说的，我觉得现在中国国内那个卫视节目啊。呃，那个湖南台真的走在很,很前面，很前面
1: 。<对>嗯
0: ，那个之前那个《我是歌手》嘛，也是
1: 、哦、也是这样
0: 。虽然那个虽然那个《<吧>那个我是歌手》和这个《爸爸去哪都是从韩国买来的那个版权。刚才 Frankie 也说了，可能豆瓣上有那些人可能会那个吐槽说，因为彭吉、嗯呃、说他是从那个韩国买来，然后怎么怎样。我觉得其实大家可以去接着想另外一个话题。嗯、我觉得买来不买来这个东西，那个怎么说？先说第一点，你这样买版权这个行为肯定要比过去那种直接要抄要好，至少是对对方的一种尊重，嗯、因为我们看到太多这种，呃，台湾抄日本的节目，然后我们再去抄台湾的节目，这这种类型，<对>看以前看太多了。三等仓，嗯，然后与其这样，与其这样，还不如我们现在这样正正规规的，然后从那里从别人那里把那个版权给买来，然后这样还有一个很很好的合作的一个一个机制在。第二个，我就觉得好的东西为什么就不能买呢？对,啊、对，然后看我据说是我没看过韩国版本的，但是我看我听一些看过韩国版本的人说，呃，虽然说版权是买来，但是有做出不一样的内涵，两个国家之间有做出不一样的内涵<对>啊，嗯，这是一个那个你还有吗 ，Frankie？ 我觉得
1: 就是，反正看这个节目，我觉得他其实。就是那个 idea 很对，就是一定要是让爸爸来。嗯
3: ，对，嗯，就是是爸
1: 爸去哪儿？如果这个节目是妈妈去哪儿，应该就没有这么好看。<笑>因为其实老实说，在亚洲国家，大部分还是都是妈妈在带小孩，爸爸在忙工作，嗯、在忙着赚钱养家。嗯，所以妈妈跟小孩之间的互动已经太多了，而且小朋友你知道已经非常会察言观色，妈妈一个眼神他就知道哦，我我需要闭嘴了。可是爸爸就没有那么多的时间，相对来说啊，嗯、没有那么多时间去陪小孩，嗯、所以才会有这样一个就是比较反差。然后老实说，因为我我我觉得因为。我不知道别人哦，因为我自己的心情就是，我觉得应该会蛮好笑的，就是我是奔着看爸爸笑话去看的，嗯、所以我我觉得对这个节目就符合我的想象，就是确实有让爸爸手足无措，就是你知道满头大汗的在准备给小朋友做早餐的这些事情，嗯、所以我觉得哎，这个这个还蛮好看的。然后、嗯、我看了第一集，然后今天我我把那个啊、呃、沙漠的那一段看完，我就觉得哎，不光小朋友进步了。好像爸爸们也进步了，嗯嗯嗯、应该在家里面有稍微学习一下如何做菜。对对对，没有像第一集那样子满头大汗的。对对对。对对对所以我觉得，哎、呃，我我觉得，因为这是我们呃，我们老板啊、呃，上一次我们一起在吃饭的时候，他说他今年暑假的时候陪儿子去参加了一个叫徒步行戈壁的活动，他应该是招商银行的这种白金 VIP 或什么的，就特别给他们组织了一场。然后他就回来，就跟我们在讲的这个时候，他就说这个东西应该是他这辈子跟小孩子之间最重要的一段回忆，就是他们一同去参加一个活动，一同经历一些什么，然后一同成长。所以他就说，对孩子跟对家长来说，最好的互动就是一同经历、一同成长。<你们 S 2> 所以我觉得这个节目就很棒，就是体现出这一点。
0: 你们老板是那个也是爸爸，也是男的老板对吧、啊
1: ？不，他是女生
0: 。女女老板啊
1: ？对。然后，因为那个地方很苦，然后他们真的是徒步哦，就你知道他，他他之前买了很多装备，就这种这种这种这种手杖，嗯、然后是风沙镜，然后是什么沙的什么网什么的照，照照照照在脸上的这种，嗯，所以他就说，哎，这一段体验就是很棒，就是他他就觉得应该跟他儿子就是在这一生里面都是一个非常重要的回忆
0: 。嗯，我觉得可能因为女老板可能平时工作也挺忙，可能陪孩子也比较少吧。嗯，对，嗯，那那个宋板牛呢
2: ？呃，我是也蛮同意刚刚那个 Frankie 那个说法，就是为什么是爸爸去哪儿，而不是妈妈去哪儿，嗯、对对对甚至不是我们全家去哪儿？啊<笑><笑>，因为如果因为我也是策划嘛，如果按照我自己的思路来，我我想策划的话，应该是会策划一堂一档叫什么，就是我们家去哪儿这种节目。嗯因为肯定是把全家人都 involve 进去嘛，嗯嗯，但是他是叫爸爸去哪儿，就等于说，如果一个家庭是一个完整的人的话，嗯，呃，爸爸是右手，妈妈是左手，对吧？嗯，然后孩子是那个一个头什么的，然后我就觉得是一个缺掉一只手的一个人在去旅行，肯定是有一点缺陷在里面的，
3: 嗯
2: ，然后第二点就是说，呃，他这个人物的设定也蛮。神奇的就是说，我看到这个节目第一句话叫做什么？第一次以父亲身份出现在镜头里的爸爸们
3: 。啊，对，这很棒
2: 。对的，对的。然后就是他就告诉你，對對對你这个你这些爸爸在那个观众眼里面，這個、他其实不是爸爸，他是一个明星。你这个句话让我想起来了，各种各样的性格。对,對你这句话让我想起来一件
0: 什么事，那那就是那个呃、嗯、林志颖
1: 。嗯
0: 。不看这个节目的话，我
2: 脑子里绝对不会有
0: 那种啊，他也是爸爸那种感觉。
1: 对，我
2: 也没有，就顶多知道他外面一直在传他是个人生赢家，但是看了这个节目，觉得他还是个人生赢家，<笑>该有的都有了的。嗯，对，嗯、我就觉得他从那个做饺子那个地方特别厉害。
3: 嗯嗯
2: 嗯嗯。那这个这个，这个、就他选了一个是我觉得是最难弄的东西，嗯、而且看他做的时候，我就觉得他其实根本不会做这个东西的。
3: 嗯
2: ，嗯然后他就慢慢的。研究啊什么的，我觉得他真的脑子蛮好的。然后最后弄出来这个东西，他还得了第一名嘛
3: ？嗯，
0: 关于那个林志颖的话题，我觉得我们可以放到后面，一点，就是一对对、一对对那个一个组合，<笑>嗯、我们可以一对对说。就刚才说到那个《爸爸去哪儿》嗯、比《妈妈去哪儿》要要好吗？我觉得可能会是这么一个原因，嗯、就是毕竟是从韩国在那里买来的版权嘛。大家知道韩国、嗯、就中日韩三个国家相比的话，韩国可能比日本还要夸张，就是那种男权的那种社会。哦就是爸爸甩手掌柜什么都不管，嗯、就是只管在外面赚钱那种感觉
2: 。嗯，然后这边还要那个严重很多，
0: 比日本都严重，然后日本又比中国严重。对对其实中国的爸爸已经很好了，嗯、相比之下已经很好了，<的>特别是上海的爸爸们
2: 。我觉得这个节目应该比在他们那边要好做。
0: <笑>所以说，我觉得韩国人他们的一个起初的那个创意肯定是基于这个，就是爸爸可能对小孩的照顾肯定是很少，所以说才会有那种戏剧冲突在嘛。嗯，对吧？那个。所以说，我觉得这这个真的是蛮有意思的。所以，那如果你真的说是说是那个什么妈妈去哪儿的话，我觉得可能孩子孩子那个怎怎么说，他表现就会更加自然一点点，因为平时就是和一起跟妈妈混在一起的嘛，对吧？对对对对对然后妈妈说什么就是什么，然后他可能会表现的就没有那么好玩了。就戏剧穿越。没、哎、如果是那个
2: 全家去哪儿的话，就可能会变成那个旅游节目了。对对对对对，纯粹的欣赏他们在里面、啊对对对。因为就是你一对对关系就太复杂了。关啊什么的，对一对一对关系就
0: 太复杂了。比如说和小孩和妈妈的关系，还有、嗯、爸爸，然后爸爸和妈妈的关
2: 系，<对>就看起来,就看不来。而且是一种比较古老的策划方式，就是以前好像很早是有过这种类似的节目的。嗯嗯嗯、我觉
0: 得还是和韩国它的国情还是有一点、有,有一点关系在。嗯、然
1: 后，哎，我突然想到一个。比如说，哦，嗯、当然你们现在都没有成家，也没有小孩。嗯、我觉得嘛，我刚刚就听你们在讲，我就在琢磨。嗯、我觉得我以后应该开一个培训班，嗯、就是培训爸爸。嗯，比如说<笑>培训爸爸怎么样包尿布，怎么样冲奶粉，奶粉的温度是多少，然后每天晚上几点钟起来，每个、嗯、每天晚上要起来几次，嗯、然后教他们做菜或什么的
2: 。哎，这个好像在欧美已经有了，你可以去借鉴一下的。呃
1: 真的吗？你觉得在上海会有市场吗？嗯
2: 、我觉得上海可能会有
0: 吧，会有一就我要这个这个一定要去那种那个
2: 大城市去办才才会那个。而且我觉得这个可以去公司里面宣传
1: 。啊，对，对好，<对>我要研究一下，下一次我就是以 CEO 的身份来跟你们参加一起这个警护端会议啊。
2: <笑>下次我就要跟你说，久仰<笑>久仰。久仰
0: 然后那个，我觉得其实以后可以多请 Frankie 来聊聊这种幼教的那种节目，对因为我觉得，其实我觉得我可以聊很多
1: 的。等一下，我可以聊很多，好吗？你说，你说貌美如花什么的，你怎么一点都不是说
0: 不要不要那个让你的路线过窄的吧，把你戏戏路给定死了对吧？什么再来
2: 个女人我最大之类的，美丽俏佳人。好的，好的，好的，没问题
0: ，没问题，没问题，可以做那个那个，以后做嘉宾主持都可以，无所谓。而且我觉得他对那个的执念比说这个还要强一点。那<笑>首先是个女人嘛，对啊，嗯
1: 、对的，对的。Frankie 首先是个女人，
0: 然后才是一个职场女性。
1: 没有，我本来一开始就说啊、呃，你怎么不请我去那个做什么貌美如花、文艺啊，关于萝莉啊什么的？我本来是铺一个梗给你，你都不接，<笑> oh, 我心里面想你一定会说啊，对对对，对不起对不起，我们下一次就会为你专门准备一个这样的话题或什么的。你看
0: ，不是因为那个实在是太久没见了、啊，那种互相之间梗的那种那种 tempo 都有点抓不住，你知道吧？多聊多聊，可能就会
1: 好了。嗯、哦。<笑>还有嘛？嗯。你知道我那天在网上看到一个评价，我觉得这个蛮让、嗯、让我看了蛮难过的。就是有人说，嗯、呃，这些爸爸们在演，你们觉得吗？你说有这感觉吗
0: ？你说你，他具体指什么？就是说
1: ，就是他是说，虽然他是做成一个真人秀的节目，可是爸爸不是平常中的爸爸，嗯、爸爸在镜头前还是在演爸爸。啊啊啊啊
0: 啊啊我觉得这个这个，我就。可能要说到韩国那个、那个、那个话题了，就是我觉得有点吹毛求疵了。<笑>不知道你们之前有没有看过另外一档那个韩国出的那种真人、那个半真人秀，叫《我们结婚了》。嗯，听说过吧？有，听说过吧？嗯、哦，听说过的。就是之前不是还和那个什么中国那个宋茜和韩国啊，不是泰国的那个叫什么、啊？嗯、啊，尼坤啊。
3: 对,对,对,对就是他们
0: 。我因为这个这档节目是一直有的，就是我们结婚了。然后我是在我一个同学的一个推荐一下，他让我去看宋茜那一集，因为一个是中国人，一个是泰国人嘛，他就让我去看。嗯嗯我就看了，看这个节目，看了这个节目，同时呢，我就在想那个日本和韩国的那种，比如说对节目的那种看法啊，嗯、因为我在日本待了那么久了嘛，对日本节目还稍微有一点感觉，就是说。日本是不会有我们结婚了，或者说爸爸去哪儿这种节目的，因为日本人他的品味就是说，他要是纯真人秀，就是请素人来的，嗯，就完全素人来的。然后韩国它有一个特点，就是说请明星来
3: ，嗯，请明星来
0: 演演生活中的情景给你看。嗯、就是说，不
2: 管产品啊还是节目，都是那种明星效应特别强
3: 的
0: 。对对对，他很强调明星那个东西。那个、但但是我为什么说有点那个？刚才你说那个评论有点吹毛求疵呢？就是说我当时看那个《我们结婚了》，他也是这种感觉。一开始看的话，很觉得哎、呃、很有意思，因为真人秀嘛，因为他们两个是疑似结婚，然后在节目里边各种秀恩爱，然后各种那种给你演、嗯、演示那种很美好的婚姻生活。但是你仔细一想的话。他镜头那么多，然后就摆在你的面前，然后他请的那个嘉宾都又都是平时已经很习惯镜头的那种演艺人员，你觉得这有多少真实的成分在呢？嗯、这是第二层，我觉得或者再想一层的话，就觉得他其实就是达到这个节目的目的嘛。其实我据据说很多人看了《我们结婚了》那种东西，他就有那种结婚的冲动啊，然后他就对婚姻有很美好的向往、嗯、我觉得《爸爸去哪儿》也是这样，你看了以后就想、嗯、就想生个孩子嘛。要就想觉得会对自己的孩子，因为比如说引起那种教呃育儿的那种方法的讨论，讨论之后、嗯、大家在生活中实践更爱你的孩子，这有什么不好？又就算是演又怎么样呢
3: ？对对吧？嗯、对而且我觉得，我觉得就是、嗯
2: 、呃，我觉得就是如果他们真的是要被要求去演的话，嗯、他们那些小孩应该是不能接受，不能那么像以前这样，就是平常的跟他们那种接触的。对对对对对对，对吧？对。对对对<吧>对<对>因为你、啊、小孩看到父母太难控制了，在他面前还是就是从小到大都是这样子，而且小孩又不是影帝影后，就他就一下子也配合你，简直不可能。我觉得
0: 即使要演的话，哎、爸爸们还能演一演，小孩太
2: 难演了，我觉得。除非这种是他爸爸们演的过了，小孩就会觉得不一样，所以说肯定还是他们平时相处的一个模式。对对。对对
1: 嗯，所以我我那天看完我就超气的，我就在下面评论。哎，不用起来、啊。我就说不可能不会是演的，<笑>爸爸这个角色不需要演，他们爸爸是一种本能。对对对。好回多好<对>这这，这句话，这句话是很有，这就这句
0: 话是很有道理的。就是爸爸这个东西是演不出来。其实你看他里边很多那种极端的状态，比如说田亮第一集，他女儿哭成那个样子，你就田亮一开始表现出来的、嗯、他这种有点着急的那种表情，我觉得这个是演不了的。呃、啊，对，这个真心演不了。当时我就看到这个镜头，我觉得哦。糟了，田亮真发火了那种感觉，嗯、你知道吧？对，我觉得这个是演过来忍不住了。可能他在他都
1: 在节目里面那个骂神经病
0: ，你看到吗？<笑>露出来了的，对嗯对，有的那些极极端的那种情况，我觉得爸爸可能是真心演不了，但是不能排除那种，比如说那种玩的地方、啊、他可能会更多的想表现自己慈爱的那方面，我觉得不能排除，但是无所谓。啊、从节目角度来说，根本就无所
2: 谓。而且这个都是人嘛，是人都有表现欲。对啊，对,对啊
0: 。其实说老实话。那个之前也，我听有一个纪录片的导演在说，说他是拍纪录片的，就是纪录片肯定是以真实为主的。嗯、但是他就说，他现在很苦恼一件事情，就是说一旦他的那个采访对象或者记录那个对象，就算混混的时间再长，他可能知道你这个机器开着的话，他在别人面前说话那个样子和他机器关了以后也会不一样。一样我觉得这个是没办法的，这个东西，因为镜头就那么。就那
2: 么那个实在的摆在那个地方，我觉得一个人完全要和、嗯就是、生活中一样。平时看那些采访节目啊，<难>跑到马路上面去采访一些老阿姨啊什么的，然后他们一旦到了镜头，开始这个端的不要太正哦、啊
1: ，<笑>就眯花眼笑的是吗？嗯、
2: 对对对对的，然后说话还摇头晃脑的。嗯，对，嗯，我觉得，嗯，这
0: 是这是应该是这样，觉得就就是，他这他这这种评论太多了，无所谓了，好吧？然后我们，我觉得我们可以这样。现在他这个节目一共有五对，等于是亲子嘛，对吧
3: ？对。三
0: 对是父子，两对是父女，对吧？对。然后我们可以一对对来说吧，嗯、自己比较<好>比较有印象的，比如说。来，你先说，大家先说自己特别想、特别有印象的一对吧
1: ？呃，我自己其实老实说，我最喜欢张亮跟就是天天。张亮跟天天的，那个、嗯，对，我那一段我觉得。呃，我觉得现在年就是他们都是，就是我我们讲现在新时代的爸爸，我觉得张亮是最模范的那一个新时代的爸,爸才三十一岁，对，嗯、然后可以跟儿子真的，他就说就像哥们儿一样的，我就觉得是是有那个 feel，、嗯、但是从光从男人的角度，嗯，这么多这些爸爸里面，王岳伦在瘦一号，然后就是我的菜。这<笑>个小眼睛是我的菜，
0: <笑>这是什么植入吗？你,你,你现你现在就是说长得那个样子了，就是说王月伦。哎，对对
1: 对对对对，啊
0: 、是这个样子
1: 。因为我我是狮子座，我是外貌协会，我就稍微从外貌再讲评一下
0: 。你觉得王月伦再瘦一点会比较帅的？
1: <笑>对
0: 。啊，那你觉得张亮不帅吗
1: ？张亮很帅，他很有型，可是就是不是你的菜
0: ，不是你的呃不，你啊？对
1: 对 ，Not my cup of tea 嗯。嗯
0: ，田亮呢？
1: 田亮，田亮超有意思。我哎，我每次听他讲话，你知道那个那个编导超坏的。他那个重庆口音。对，他叫他 Cindy， 然后那个编导都他，成 c 他他说出来是这样的 ，Cindy Cindy。我我我就想，哦，那编导超坏，他一定是故意。笑死我了，他那个重庆口音
2: 蛮有意思的。然后那个
0: 苏打牛呢？小牛，小牛，你喜欢哪？你喜欢哪
1: ？你
2: 比较有印象哪一对？哎，我我倒其实是蛮喜欢田亮这一对的。嗯，怎么说？嗯。啊，因为我觉得她女儿很漂亮，哦，长得很像她的，
3: 对对可
2: 爱，呃，<对>长得他有点像她妈妈的，长得像田亮，然后也有点像叶<就>一茜，哎、呃，对，所以说基因真的蛮好的，啊、哦，真的，真，而且基因优势，我喜欢她女儿一点就是说我一开始。他们就刚,刚这个节目开始的时候，他女儿就是一个就喜欢哭啊什么的，太厉害了。各种各样的萌点会慢慢出来的、那个。我那天看第一集的时候，<对>我就
0: 、啊、看第一集的时候，我就在脑补未来，我如果生一个女儿，她在我面前哭
2: 三个小时，我该怎么办？我会怎么办？我觉得我要崩溃了，嗯、你知道吧
0: ？<对>哭三个小时太牛了。其实
2: ，任何孩子，你跟他相处时间长，就算一开始他给他的你的印象不好，但他肯定是有他自己的闪光点在身上的。嗯，他后来什么？呃，爬树啊什么的，就是被汉子拍下来，嗯、<子>我觉得都蛮萌的。就是个女汉子，呃、嗯，对，对其实内心是个女汉子。嗯。然后那个<呢>另外那个小姑娘有点反过来的，嗯、我觉得。嗯
1: 。啊，你说那个你说那个王
0: 岳伦的他女儿王诗龄对吧？对。就李湘的女儿对
1: 。我一直想说，那田雨橙跟王诗龄这两个名字这么好听，这么有灵气的，结果一个叫 Sandy， 一个叫 Angel 啊。他这两个名字，就是
0: 取英文名这件事情，你觉得不太感冒的
1: ？对，就是不是就是这两个名字，你要取你取一个，比如说呃 ，Veronica、Selvi 啊，或者 Frankie 啊。特别一点啊，当然当然。可是你取这个
0: 梗我接住了吧？这个梗我接住了吧
1: ？然后你在马路上一叫 CD， i n y 你都不知道会有多少的人回过头来看你。我觉得
2: Angela 更过分，好吧？啊 ，Angela， 对然后他他如果。他父母还要叫他宝贝 baby， 就叫 Angelababy。啊<笑>、哦，这
1: 个有，这个这个、这
2: 个、这个有梗，这个有梗。Angelababy， 对<有>，我刚刚听到的时候，我就有这个反应
1: 。Angelababy，
0: 我靠，那黄那黄晓明怎么办？啊，
1: 好，那这个复杂了
0: 。哎，我但
1: 是老樊，你喜欢你你喜欢哪一对啊？我
0: 觉得就。五队里都挺有意思的。其实刚才我其实在做节目之前，我列了一张表，嗯、对吧？先我列了一张表，就是五个小孩<笑>我分别给他们<笑>给他们一个呃那个一个一个一个词组来做总结。五个小孩
3: 儿啊，吓死我！我以
0: 为你会有各种纬度、嗯、什么度，什么什么不是不
2: 是默契度什么什么。不是不是
0: 我列一个表就是说用一个词汇来总结总结每一个小孩嗯嗯,嗯第一个我想说那个刚才那个 Frank 说的那个天天嘛，张月轩对吧？嗯我给他三个字，就是艺术家。啊、uh,。为为什么？<哇>因为我觉得我看我,我看了几集，我觉得这个小孩子心思超细腻。嗯。心思很细腻。<对>从两件事情我就真的被感动到了。第一个就是他那个他爸给他给给一堆人做饭做了之后，不是有一个小孩叫了一下他， oh. 说他说一点都不好吃，然后他爸就感觉很受伤嘛，他说真的有那么不好吃吗？嗯、然后那个天天就接了一句话，他说爸爸，我你说你爱我。然后，啊、然后他爸就说：“我当然爱你啊。”然后他说：“你要说的响一点。”然后说你、啊：“你要让全世界的人听到。”对，其实这就是一个什么？他其实就是说感觉到他爸可能很希望，就是说得到别人说他厨艺好啊，然后怎么怎么样啊。嗯、然后他就一直在表扬他爸，一直在给他爸信心。嗯、我就觉得他这么一个小孩，他们年龄
2: 相近也有点关系的
0: ，对。我就觉得，一方面就是张亮这个人自己年纪还很轻嘛，第一方面，第二方面就是天天真的是一心思很细腻。然后还有一点就是那个他们不是也是关于也是关于吃饭的，他们不是评比嘛，然后用什么狗狗尾巴草,草，然后他冲出去，然后他叫住他，哦、他说你要去干嘛？再出去我就不理你。然后就说我只是想自己去踩一个狗尾巴草，我当时快哭了好吧
1: ？就觉得、哦、我,我觉得
0: 一个男孩子到他这这种年龄的男孩子，其实很多。大多数情况下可能会更依赖于爸爸，就是爸爸说什么就什么，然后用仰视的角度去看着自己的爸爸。是<的>但是我觉得他张亮和他张亮这个爸爸做的成功的地方，就是和儿子基本已经像兄弟或者朋友的关系了。嗯、就是说他儿子<对><会>看他，
2: 平时就是经常露出在孩子面前露出自己脆弱的一面。<笑>
0: 对。对对对对对，互相之间可以互
2: 相照顾的这对对,对，我觉得
0: 可能张亮不是故意的，就是说我他采用这样的教育的教育方法，他可能就就是这个性格，他因为自己也是新手父亲嘛，然后年纪也很轻就当了爸爸，可能有那种嗯，就或者说经验不足，然后怎么样这样存在。但是我觉得反而培养了他儿子天天这种细腻的心思。我觉得这个男孩子以后长大的话，会细心思很细腻，心思细腻的人，那个将来可能做艺术家的那那那种那种情况比较多一点
2: 。当然也有那
1: 种、啊。嗯等一下哦，嗯，我那个插播一下，你知道天天是什么星座的吗
2: ？让我猜一下、啊哦、你连星就星座也研究好了
1: ，让我猜一下好吧
2: ，<的>让我猜
0: 一下啊，<好>嗯，天双鱼座，双鱼座，我也猜双鱼座
1: ，你们都猜双鱼座啊？嗯
2: ，那那应该不是的
0: ，其实
1: 他是非常有魅力的天蝎座。我靠、嗯，哦、我刚刚想猜天蝎，但是没说出来。
2: 呃，也像的，我觉得肯定是个水象，反正对对对
1: ，肯定是水系
0: 星座，嗯、啊，真的很细腻，就是所以说我给他一个。下一次我
1: 们可以单独做一集星座的嘛？我也超有研究。
0: <笑>可以啊，我好前段时间刚跟那个宋柏牛说我们要聊,聊一个星座，但是苦于找不到嘉宾。嗯
1: 、<笑>哦，来了来了
0: ，<笑>星座专家啊，这是第一个艺术家啊，嗯，第二个就是那个刚才那个宋柏牛说的那个 Cindy， 田雨辰。<笑>田雨辰，我给他三个字运动员。啊，对，运动员第一个就是基因好，基因好，第一个基因好，第二个正更重要。他有那种挑战的心情，嗯<对>，今天滑沙子那一段最明显了，啊，他玩疯了以后就很挑战很多事情的嘛，对，这真的很，这就是运动员的那种脾气性格，就是，就是那个有有挑战挑战那个那种欲望，对吧？嗯，这个相对简单一点。那个，呃，王诗龄其实更简单，因为他我觉得他还太小，很多东西没表没展现出来。<笑>这种那个脾气性格方面的东西，我觉得就是小公主，就是就是
1: ，哎，太小了，非常到位
0: 。我觉得石头很有意思，标准的男孩子，我觉得，
1: 嗯，石
0: 头很标准的男孩子，这一点可能要归那种
2: 北方的大老爷们儿那种
0: 感觉。我觉得这个可能就要归功于他他老爹郭涛了。郭涛和张亮相比，我觉得最大的特点就是郭涛是年纪很大才结婚的，然后有了这个孩子之后，也是年年纪很大。他今年是那个多少？四十四十多了吧？嗯，对，嗯，我算了一下，好像他三十八岁生这个儿子的嘛，嗯
3: ，
0: 这个有什么情况呢？就是说，这个孩子对他来说真的是完全可以掌控的
3: ，啊、就是说你
0: 逃不出老子的那个手掌心那种感觉。你看节目也看得出来，所以我觉得这个儿子玩不过他。这,这
2: 些家庭里面跟他最像的一个，<对>就是两个人契合度最呃、哦、不是契合度，就是相似度最高的一个。对,
0: 对他就是你逃不出我的手掌心。然后郭涛是那种传统的中国的威权式的父亲，然后再加上。他脑子里有的那种西方式的放养的那种方法，就造成他儿子是相对比较标准的那种男孩子，就是外面嗯怎么皮啊，然后怎么疯啊，也可以也可能会闯祸，但是在老爸面前就是完全很乖了，然后是完全就是翻不了天的那种感觉。但是他对他老爸也是仰视的，就和天天不一样了。他对他老爸绝对仰视，绝对逃不出他老爸的手掌心。但是他因为郭涛还有这种西方放养的，然后平等的那种东西，所以说，比如说遥控器那个地方，比如说你按遥控器我就动，然后这个这就父子之间的互动，我觉得很难得的。嗯，对、啊，这就是石头，我觉得标准的就是男孩子。然后 Kimi 的话，我觉得也可以说一下，就是两个偶像。啊、嗯，为什么说是偶像？我觉得 Kimi 有林志颖这样的爹给他这种基因，然后从小他又是这种溺爱的成长的环境的话，我觉得他以后就是一个走偶像路线的。嗯、我觉得他的世界很很很很粉红色的他的世界
3: 。对。然
0: 后，然后怎么说我这里可能要跟大家跟你们两个。不知道你们两个同不同意我的观点？我觉得可能是因为林志颖从小，嗯、因为他自己也说他从小是单亲家庭长大的嘛，嗯嗯，所以说他特别注意要对孩子，然后怎么怎么样。但是我觉得可能有一个副作用，对他对 Kimi 过度保护了，有一点过度保护。然后第一，我觉得还好。做饺子那里对吧？我觉得他每一个，比如说 Kimi 怎么样叫他爸比， Barbie, 然后怎么样叫他，嗯、他每一个都给他回应。我觉得这个有点太过度了。男孩子的话还是要稍微有一点距离，不、就是不能像女孩子一样，他叫什么你就给他一个呼应，他叫什么你就给他一个呼应。我觉得是有有，我内心是有点保留的
3: 啦。嗯，
1: 我觉得可能是因为他不是之前节目也说嘛，嗯、他说我陪他的时间非常好，对对对对，说所以我就觉得在有可能可以跟他相处的时候，嗯、你看他今天的节目上还说他们会在家里面搭帐篷或什么，我就觉得他会。就是对，可能用力有点过度，对、嗯、对对对
3: 。对然后可是就
1: 是他真的就是就是花了很多心思。<对>一方面就像你讲的，可能是因为是单亲家庭，他本身是单亲家庭，嗯、然后他又陪儿子的时间非常少，嗯、他就可以在跟儿子有互动的时候，他就营造出非常非常满的父爱。对。所以这个可能，对,对,对，就会对小孩子的性格稍微有一点点，就会让他好像嗯，好像就是人家说是 daddy's girl， 他就是 daddy's boy， 就有点那个。对对对。嗯
0: 他有靠爸爸依赖
1: 爸爸的，对他
0: 他依赖的就由内疚
2: 感产衍生出来更多的父爱对对对。我
0: 觉得单亲家庭生长起来的人、嗯、长大以后会有这种感觉的，他就给自己很多的那种压力，比如说自己单单亲家庭，绝对不能让孩子怎么怎么样，嗯、绝对不能让孩子、嗯，反而给造自己造成了一那种那个其特殊的那种压力。我觉得这个反而会对小孩，会造成另外一种不好的影响了。嗯
3: 、但是我觉得林志颖
0: 有一点很有意思，嗯、对对对因为他他自己那个见识够广嘛。又是赛车手，嗯、然后又是明星，然后又做生意做得很好，所以说他儿子无论提什么那种怪的要求或者有那种天马行空的，他都他都罩得住，他不会像田亮一样，有的时候会束手无策了。哎、呃，对，我觉得这他都罩得住，而且耐心够好，我觉得林志颖真心不错。嗯，嗯是
1: 的，耐心好好超好的。网上对他的评价超高的。嗯
0: ，对对对，网上网上的话，就 Kimi 和林志颖这对父子现在人气超牛的。嗯嗯。嗯这个就是，是而且在
2: 儿子面前不会露出任何负面的情绪的，嗯、他永远都是我就是一个 daddy 的 style 在。一直这样笑，一直在笑。对对对，他好像对别人也是都这样的。嗯，蛮
0: 有意思
2: 。啊，这就是我,我，而且我觉得打小孩，其实我觉得儿子没有非常娇生惯养。你觉得谁？就可能因为年
1: 年纪小，是吗？对
2: ，而而且还年纪还小嘛。对，他现在几岁？四岁的。有时候我觉得他还是蛮叫什么拎得清的。谁啊？你说 Kimi 啊？哎、呃，对他儿子。嗯， Kimi， 而且你们对其他星座啊什么的的态度，我觉得都还蛮熟的。
1: <咳> Kimi 是五人月饼那个星座
2: 。处女
0: 座啊
1: ？对。
0: 我我、哎、靠！果然我我终于知道为什么我会不喜欢他
1: 了
2: 。<笑>天了噜！我蛮
0: 喜欢他的。哎、你
1: 你这个哎呃，以上言论不代表本台立场哦。你这个你不喜欢他一<笑>一说，你知道等一下啊你。嗯播出去算是在你几个几个？不是相对相对，把相对进入了
2: 十一月份，现在大家黑的都是你的。
0: 因为那个，事先声明一点，那个我们之前没有像 Frankie 一样查过他们是什么星座的，但是现在看起来，我第一个就说天天嘛，我对天天是有一种特殊的那种好感的。现在过了看果然一样，他跟我一样天蝎座，天蝎座,座。然后我这五个里边，我相对比较觉得有嗯有点那个的，我就觉得是 Kimmy。现在一看是处女座，哎、嗯，这个东西你真的说它没道理，也有点道理。<笑>那那那郭子睿呢？就是石头，他是什么星座
1: ？郭子睿是双鱼座的吧？好像
0: 。啊，有有一点那个，为什么会有这种喜剧的效果出来 ？Cindy 呢 ？Cindy，Cindy
1: 是白羊座。哦哦哦！太像
0: 了
2: ，太像了
1: 。对，太像了，超像的
2: 。哎，然后还有另外那个小姑娘王诗琳
1: ，王诗琳是天天平座吧？天平座也
2: 像的，也像
1: 的，对，肯定是风向
2: 。我
0: 的妈哎！这个真真心有意思。啊，这就是我刚才说的那个五个人，嗯，怎么觉觉得觉得怎么
1: 样？嗯，总结的非常好，非常到位
0: 、嗯。我因为那个脑子里觉得还是这样这样总结比较的让人家有一个印象。他们每个人贴上一个标签，<笑>对，不是天天真的给你个赞真的，天天那天真的让我给惊到了。他说拿狗一把草那个地方
1: ，对对，那个很棒，我也看了，我就觉得嗯，嗯这个是，我就在想当下他爸爸那一刻。我觉得应该就是没有对着摄影机的话，这眼泪要飙出来了
0: 。对，我觉得张亮惊到了啊
1: 。对。嗯。好，进入接下去一个议程是什么
0: ？接下来接下去嘛。嗯。这样就接下去
1: 了。接下去是什么？你你给个总方向
0: 。就是你觉得那个这五这个五对那个金子都聊完了吗？嗯、还有什么想想说的？哦，对了，<哇>我我我刚才漏了一个，我,我刚才想，嗯、我刚才漏了一个那个谁啊，那个王岳伦就是王诗龄的他的那个他老爹啊。嗯、我看第一集那个，第一第一集的地方，第一第二集我就感觉什么呢？就是我觉得可能他们在家里的话，王岳伦可能就是，其实他是真正最需要照顾的一个人。啊，对
1: 。可能
0: 。对吧？
1: 他因为好像是导演吧？我觉得自理能力都有问题了。嗯。<笑>有有一点点弱，但是你看他今天沙漠这一集就明显有进步，应该回家有学一下，就跟妈妈学一下啊，怎么做菜啊，要放什么，啊。少要准这个节
2: 目，他作为爸爸收获应该是最大的
0: 。哎，但是你别你不要说那个王诗龄年纪最小，我觉得反而是五个人里边最不用担心的
1: 。他跟他妈很
0: 像，我觉得，反而。对他和李贤好像啊，那种感觉。嗯，
1: 我也觉得，就是我觉得他以后会很泼辣
0: 的。嗯，我觉得。而且他有一点就是说，那种什么，就是在父亲面前可能会撒娇，然后发怒，然后怎么样。但一旦 social 的情况下，他会很罩得住场面的
3: 。对
2: 。他有有一个地方，我觉得他超阴险的，就是那个在羊拉车那个地方。嗯嗯。嗯就是他下来的、啊、他自己想，一下<笑>。这
0: 个这这一段，然后他回头给人家看。这一段那个在那个，我看我看的时候有，有的有的地方，我看檀木嘛，檀木这一段把他黑的很厉害的。是的，<笑>就是说那个啊，你看小，小孩子果然心里边那种那种怎怎么说怎么说
2: ，还还还觉得他什么水性杨花，就是一开始跟那个听 i 一 m 对吧？啊，青
1: 青这个话有点重、嗯、有点重水了。水性洋花不过我我我觉得呢，小孩子嘴巴很甜，所以就是你再怎么样撒一些娇啊，耍一些小性子啊，还是蛮讨人喜欢的。你看那个、嗯、爷爷，你在家要乖乖的哦，啊、的要好好的哦。这个我就觉得，对对对
2: 对就这句话让我就觉得很像李湘。对，这就是他妈，
0: <对>就是他妈
1: 的那种感觉，太会说了，这小孩太会说了，他太甜了。
2: 了还有自来熟，他在外面看到三个小姑娘，马上就
1: 跟人
0: 家
2: 成为好姐妹。Oh. 对啊，对,对啊，就这里我觉得很 social 的嘛，他他 social 绝对、嗯、绝对没
0: 问题。所以说他老爸王岳伦自己也说嘛，他说他他说他不担心的，然后怎么怎么样？嗯
2: 、呃，对啊，
0: 对。他
1: 唯一哭的时候就是饿了
2: 。嗯，<笑>对。但是我觉得王岳伦至少平时可以把他丢在一边，<对>因为他爸爸自己很多事情也理不清楚，<笑>对,对对对，他就可以很安心的把他放在一边，然后自己想自己的事情。对，
0: 如果从这个角度来说，其实王岳伦其实是这五个父亲里边最不懂自己孩子的。对，就是我觉得小孩子是这样，比如说你你掌握他的一个要要害，比如说他饿可能会心情不好，你就不要去提醒他
3: ，嗯，引开他，
0: 他有的时候会问他，哎，你你不开心了吗？是饿了吗？这句话就多余了。对，然后我觉得其他爸爸，嗯、尤其像林志颖和郭涛，强就强在什么地方？他深深的懂自己儿子的那个点在哪里，然后就<对>就不去摁这个地方，引开他的注就觉得引开你。要对。尤其那个林志颖今天，呃，不是今天，今天那呃，昨天昨天播的，今天我看的那一集，就是那个奥特曼蛋的那个地方。哦、啊，<对>奥特蛋，奥特蛋，这个如果是那种没有一点经验的那种那种爸爸的话，可能就不知所措，真真的就没办法了。他就一直跟你说奥特蛋<对>，奥特蛋，奥特蛋，你怎么办？对。你就你就亮在那里的，林志颖很聪明，很聪明，就是各种虚晃一枪，然后说一,一句这个，一句那个，然后最终还好几个这好几个地方都这样子
2: 的
1: 。对，还有他总是说累啊什么的。这个、这个是一个很好的
2: 一个技巧，<对>我觉得
1: 。对，就是因为从专业的角度上来说，嗯嗯嗯，来了专业角度。<笑>因为呢。就是特别像这种三到四岁这样的小孩子，嗯，这种小孩子就是情绪来得很快，嗯、但是走得也很快，嗯。然后这个小孩子有一个非常大的特点，就是他们的移情能力非常强，就是他们很容易，
3: 啊，就是注意力的，被新的
1: 东西吸引，对、啊，就是、注意力、啊。所以他一旦很执着一件事情哇哇哭的时候，你就应该去引导他往新的地方走
0: 。对对对，我觉得这个时候千万不要跟他讲道理
1: ，对，对对就怕跟他讲道理。对，所以我就觉得林志颖这一点做的很棒，嗯、就是他就知道，哎，把他往别的方向去引，然后引开他，把一个负的东西变成一个正的东西。嗯
2: ，这一点我觉得开始、哦、到了一个很专业的词叫移情，移情
0: 哎，移情能力。对对对，那个这一点我觉得田亮就不行了，那个哭三小时那个地方，他完全就是抱着他，<笑>那个没有办法了嘛，就就让他哭，然后一直跟他说，哎，你看，你看别的小朋友都没在哭，对不对？我觉得这个东西对小孩来说没有用，一定要叫用，用一定要用别的
2: 东西去引开他的注意力。我觉得他这个人性格蛮捉急的，<对>就是他啊，你说田亮对吧
1: ？对，对对
2: 。就田亮挺挺急的。
0: 对，嗯
1: 。然后我们以前在上课的时候也会有，因为小朋友到新的地方来，小小朋友都是这样，一到这种新的环境，你知道陌生环境这种不安全感，他第一反应一定是哭，因为哭是他们最大的武器。嗯嗯。像以前，以前我们啊、呃，小小朋友来的时候，很多爸爸妈妈就会讲啊，他哭怎么办？怎么办？怎么办？然后我们都会说爸爸妈妈，你们走，你们走，你们走了他就好了。然后有时候我也会跟爸爸妈妈交流。以前我有个妈妈就说，嗯、她小朋友最常发生的情况就是要叫她弹钢琴的时候，然后呢她就需要去啊、呃，就说我要看电视。然然后你知道小孩子一来他就、呃，我要看电视，我不要弹钢琴，就这样。然后我们每次学的好像啊，我因为我们看到太多太多这样小孩，然后每一次眼前有一个
0: 形象在那里。
1: 每一次我都跟妈妈讲，我说妈妈以后在家里碰到这种情况非常简单的，嗯、首先你不要让别人插手，就是你或者爸爸一个人来处理这件事情，特别要避开爷爷奶奶、外公外婆这些的，然后呢让他们在客厅里面等着，然后你带小朋友到单独的房房间里面，然后小朋友你知道在我们那里哭的小朋友哭到多严重，就是他们可以哭到吐，嗯、就这是很正常的行为哦，啊、就是小朋友哭哭哭到后面就、嗯、就吐。然后呢，这个时候你就应该帮他擦擦脸。然后小朋友哭的时候，不是很多汗吗？嗯你<多>、嗯、得用多大的情绪啊？嗯、你就帮他擦擦汗。第一个你，你你就应该引开他。嗯、你就会说：“哎，你现在饿吗？你现在渴吗？你现在,你现在要不要喝水？你热不热？”要不要？那是不是等他稍微冷静一点，你
0: 再说这个话？
1: 对对，稍微冷静一些些。嗯、然后呢，等他就是这个就是那个 key 降下来一点之后，嗯嗯、你就要往别的地方移。你就说你刚刚为什么要哭？他一定会跟你说：“我不要弹钢琴。”然后声音又变大了，又那个将那个声音又音量又变很大。这个时候你就要跟他说：“你要说这样，现在只有我们两个人，你要好好说呢，我就听你，我来帮你。如果你不好好说呢，你就一个人在屋子里待着。”
2: 哎，他们好像很怕一个人，对<吧>对
1: ，小朋友最怕的就是一个人在屋子里待着，因为不安全感，所以他那个时候一定，嗯嗯，我我我不想我不想弹钢琴，嗯，我我想看电视。那好，这个时候妈妈就可以跟他说：“那你告诉我，你为什么不想弹钢琴？”他就一定说：“弹钢琴很没劲的，我想要看《喜羊羊》。”这个时候呢，移情能力，你你就帮他量，你就说：“啊，你这么喜欢《喜羊羊》，我也很喜欢《喜羊羊》，我最喜欢的是懒羊羊，因为他每天都可以睡懒觉。”等他情绪再波动一点呢，啊，不对不起，不是波动，等他情绪再平静一点的时候，你就可以跟他说：“你说，宝贝，这样，现在妈妈跟你说，你现在有两个选择。”第一个妈妈跟你说的就是呢，我们先去弹钢琴，很快很快很快的把钢琴弹完，然后我们跟爷爷奶奶、跟外公外婆、跟爸爸、跟妈妈一起看《喜羊羊》，然后小朋友听完，其实一定不会平静的，他一定还会说不行，我现在就要在趁他这个音量还没有提上去之前，你就跟他说第二个选择，你说好。那你不要第二第一个选择。我告诉你，第二个选择那就是什么呢？你一个人待在这个屋子里面哭哭哭，哭完了以后呢，出去弹钢琴，弹到你累了之后，我们就睡觉。然后你从此以后再也不要看喜羊羊，再也不要看其他电视。反正你就要把第二个选择跟他说的非常非常恐怖，嗯、对，就没得选。然选对小朋友就这个时候想<笑>哦，那好吧，那我就选第一个吧。我觉得这是一个非常好的可以教爸爸妈妈的方法，因为我们变相的
2: 软性的威胁。对
1: ，嗯、因为我们在学校里面，小朋友因为到新的地方，他们大部分都说我不要进教室。然后我们就会用这样的方法跟他说：我们进完教室上完课，妈妈来接。然后，嗯、哎，这个讲不出，讲出来会不会是商业机密啊？第二个就是，啊、呃，我们就跟他说：<笑>如果你在这里哭，你就一个人待在这里，然后我就打电话给妈妈，叫他再也不要来接你了。<笑>嗯然后小朋友就说：“好，我我进教室。”然后他就会说：“嗯、老师，你去打电话给妈妈。”就这样。现在这
2: 样的小朋友还多吗？我<是>我刚刚也想问这个。个班级里面会有多少这样的小朋友？有没有那种特别配合的？呢
1: ？三到四岁的小朋友，这个情况非常常见，而且比较多的是女生，嗯、<诶>女生很容易这样。男生呢，可能你就是有小朋友跟他一起稍微玩一下，就会稍微好
2: 一点。嗯、有同类的在旁边，他会比较能接受一下、
1: 嗯。对，所以我觉得还是就是，你知道，平时爸爸妈妈包的有点紧，把他们裹的有点紧，嗯、所以小朋友这个就是在外面的那个适应能力还稍微弱一点点、哎。比
0: 如说，那我你们碰到过那种有那种兄弟姐妹的
1: ，哦，就
0: 是非独生子女的小孩会不会好一点？对
1: 。这个就有差别，真的有差别，所以我真的提倡，如果是本来爸爸妈妈都是独生子女，<笑>一定要生两个，真的有差。就是我平良心讲，觉得不是独生子女小孩，有姐姐有妹妹的，他就比较知道照顾别人，嗯嗯跟跟别人分享。嗯,嗯。凭良心讲，所以。嗯问题最大的比较多的出在独生子女身上，因为等于是你看爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈这些七大姑八大姨的不说，就这么多人围着一个小孩转，我就觉得这小孩就会，就会对他性格上稍微稍微有一点点的偏差。嗯
0: ，这个话题其实稍显沉重了，就是说到我们那个，一方面是计划生育的问题，<叫>另一方面就是现在很多家长，<笑>你给他生第二个，嗯、他也不要生了
2: 。啊、呃，是的。啊、对。
0: 对啊，很多人就说养不起，养不动。一是说养不起，现在有的有的那种女生就说：“哎呀，我不要再再受第二次苦了那种感觉。”嗯，有啊，我遇到遇过遇到过很多的，因为我一直那个劝我身边的那种朋友，比如说他已经生了第一个，我就我会一直问他们：“我说你什么时候生第二个啊？”然后很多人就回答我：“啊，老老娘不要再痛第二次。”笑死我了！我我我觉得可以总结一下刚才你说的那个怎么对付那种哭闹的这样啊，嗯、第一个就是让他在。在一个单独的环境哭个够
1: ，对，嗯
3: ，
0: 对吧？然后稍微冷静了以后，你去跟他聊
3: ，对，对吧？嗯、
0: 然后聊的时候，最重要的一点就是 make a deal， 就是做一个交易。你要么选这个，<对>要么选那个。然后做交易的一个最<对>最关键的一个点就是说，第二个选择方案是一个根本就无法选下去的一个方案
1: 。对，
0: 然后他就会很怪。我觉得其实这这就是利用一个小孩的那种思维比较简单嘛，相对比较简单。<对>他觉得他不会质疑你。你这个两个里边，我一个都不想选。他不会这样想的。他是说，如果只能选，只能选这两个的话，我只能选这一个。<笑>对，他可能会比较相相、呃、对他,他,不他不会说我
2: 要第三个。<笑>对，对对对可能三三、那
0: 个、三四岁他还没到这样
2: 的啊。嗯，我觉得父母是也是要慢慢的实践中才能，就是说你有时候我觉得跟他们，呃，说这套理论，他们到了那个孩子哭的时候，还是会慌掉的。嗯，
1: 对
2: 。最怕就是还自己孩子在那里哇一下哭，自己情绪就会被带坏了。嗯，对对
1: 对。因为我有时候在想哦，我可以这样子跟大家聊的头头是道，我觉得我以后你有女儿，我也一定宠死她，溺爱死她
0: 。对啊，问题就在，问题就来了，就是别人小孩和自己小孩真的不一
3: 样啊。对
1: ,对，我就觉得，哎呀，真的，嗯，怎么讲？我爸以前一直说啊，你真的是没有小孩，你根本没有办法体会，就是爸爸妈妈的那种心。嗯。我是后来，哎，对我从前我真的觉得，哦，好像都是应该的，后来我是真的。就是做了这个行业，做这个教育行业，我就觉得，嗯，真的就是有些时候看到那些，我就觉得啊，爸爸妈妈父爱真的是蛮伟大的，父母的爱。
3: 嗯，这个方面
0: 、嗯、还有一个方面就是什么？我们现在不是我们现在没有那种孩子的人，比如说自己刚刚从小孩长大，嗯、就会经常说一句什么话，就是说，呃，比如说就是你刚刚说弹钢琴啊这种东西，我们一直在批判小孩那种很小的时候让他学这个学那个，那个心都心都辛苦死的。嗯、我如果什么。换成自己的孩子的话，一定不让他怎么样，不让他怎么样，什么不让他输在起跑线上这句话，我们绝对不会实践。但是真的到自己的情况下，<对>我于静，我已经遇到很多人了，就是
3: 对
0: 有孩子之前就说，哎，我肯定要放养的，然后我肯定不管他自由成长，然后来，然后过了一段时间有孩子以后，我靠，各种上啊，就是钢琴班、英语
2: 班什么班就就来了，因为没没办法。<对>就是他们互相交流之间会产生压力的。一个
0: 是压力，二第二个他真的是从为小孩出发呀。嗯，他就觉得你既然学这个，就算你最后没有留下什么东西，总总总归会有那么一点点作用吧
3: ？对，就是
0: 你、呃、对人总有那种怎么说侥幸心态在，对啊，不想让自己孩子错过什么。就是如果因为自己的情况而让小孩错过什么，他会觉得很内疚吗
1: 对？对对对，是爸爸妈妈这个心情。就是你你我，就是重点是我给了你。对啊，对对对。因为我之前在那个 TED TED 上面看了一个一个那个视频，嗯、啊，这个话题我也觉得有点沉重。他说，就是学校扼杀了小朋友的创造性。嗯，他就说，就是学校里面给小朋友所有的这一些课程或什么的，只是把他们培养成一个大学教授，一个脑袋非常灵光的大学教授。嗯、他<是>这个他说他这
0: 个话是外国人说的，对吧
1: ？对对对对对。嗯他说：“可是大学教授只是所有工种里的一种，可是我们现在爸爸妈妈的教育方式就是把他们都推往那一种。你要在学,学习学习学得好，你要在班级里面名列前茅。嗯，然后他就说，这种就是他说这个问题，其实在西方已经很普，就是在西方也很普遍。嗯、就是你看小朋友的课永远是啊、呃，就是数学或者是历史嗯，比较多。嗯、可是他们为什么不能上很多的舞蹈课？”或者上很多的什么什么积木课呢？嗯，反正我我就觉得，哎，这个好像我们现在怎么讲？西方也有这样的问题啊，我们东方就更不谈了
2: 。对他们，跟我们相比，我觉得有时候已经算比较 open 的了。嗯，对对对，你刚才说
0: 了一句很关键，就是说，其实那种怎么说？嗯，不光呃，大学教授他的确是社会精英，但是不等于社会精英只是大学教
2: 授。对。对，一个孩
1: 子如果要成功
2: 的话，他,他有各种途径嘛。或者说，我觉得大学教授根本不是在这个社会里面的，他还是在学校里面的
1: 。对
0: 。
2: 他不是一个社会上的人。然后他但是
0: 一般的那种
2: 价值判断的话，就觉得大
0: 大学教授是这个社会的什么精英分子嘛。嗯，对。对
1: 然后他当时分享了一个非常棒的故事，我也决定要跟大家来分享一下。嗯、他说他当时遇到了一位非常成功的女士，那位女女士姓什么我忘记了，反正我记得她叫 Jillian。然后呢，他就跟大家就是在场的那些啊、呃，就是在听他讲座的那些人说 Jillian 是谁呢？他说我们所有看过的非常著名的百老汇的舞台剧，像《猫》啊，像那个《p h a n t o i n s of the Opera》，那个叫什么？呃，《剧院魅影》魅影。对。都是他，就是舞台总监舞舞蹈的，就是编舞或什么舞台总监都是他。然后他说，他们那一天在聊天的时候，那个那个教练就聊到他小时候，他说他小时候就是老师说的那种坐不停。没有办法集中精神上课的那个，对，就是我们现在说的多动症或者是 A D D 还是 A D H D 的那个。嗯。然后他说，当时学校就给他妈妈一封这样通知书，就是校长跟他妈妈谈说，你的小孩非常就是很难去就是啊适应上课的环境。他说你要不要带他去看病？
3: 嗯
1: 。然后他妈妈就他听到了那个东西之后呢，他妈妈也蛮沮丧的，可是他妈妈还是带他去见了一个专家。那个专家呢，并不是说,说什么帮他看病，那个专家就看了那个小孩之后呢，他就跟他妈妈说，他说我们去外面一下，然后让我来看看这个孩子，他在单独一个人的时候是怎么表现的，嗯、然后呢，他就跟那个小孩说，他说啊 ，Julian， 我跟你妈妈现在要到外面。去单独说一会话，你可以一个人在房间里面吗？他说可以。然后这个专家在走出去之前，他就把他桌子上那个当时还是那个 radio， 嗯，就把它打开，然后就正好在放音乐。然后他们就走到外面，然后那个专家就跟他妈妈说：“我们现在来观察一下接连是怎么样的。”结果那个时候，那个教授就说非常不可思议的一幕发生了，就是平常都第一方面是就是他不太愿意跟人交流，另外一方面又不太啊、呃、就是。怎么这样听话的小孩，他就一个人非常乖的在房间里，然后他就随着那个音乐声，就这样，就是脚尖就开始动起来了，就开始舞动了。嗯、然后那个专家就跟他妈妈说：“他说，女士，你的女儿并没有生病，嗯，她只是需要去一所舞蹈学校。嗯
3: 、然
1: 后呢，他妈妈就非常。”尊重这个医生的意见，就把他转到了一个舞蹈学校。然后那个那个那个就是主讲的那个人叫 Johnson，Johnson 就问那个女士，她说：“那你到了舞蹈学校之后怎么样？”她说：“那个学校非常棒，都是这样跟他一样没有办法坐下来听课的人，所以他就在那里舞蹈学校里待了很多年，然后他就从。”一开始的学习舞蹈，到后来变成领舞，在最后变成舞呃舞蹈演员，变成舞蹈的编舞，嗯、然后最后再执掌了这样的猫这样的，呃剧院魅影》这样的这样大型的百老汇剧，然后他现在是一个百万富翁，他就举了这样一个非常简单的例子，他、嗯、他就是跟我们说，他就说其实，创造性，根本不比那一些什么历史、数学。来的不重要，那些东西反而是更重要的东西。
0: 嗯、对对，所以我就觉得
1: 那故事还很棒
0: 。我觉得你刚才说了一个这个故事嘛，我听下来感觉就是一方面就是说，嗯，不要用一种不要用一种标准来框死所有的孩子。嗯。然后我我想到我自想到其实我想到我跟 Frankie 一个共通的一个经验，嗯、就是说，因为我跟 Frankie 以前是在那个那个那个什么说所谓合唱队对吧？嗯嗯，对我们都是在合唱队的。其实我不知道 Franky 有没有这种感觉。我在进入合唱队之前，其实我平时并不是一个学习很好的一个学生。然后那个，但是我进入合唱队之后，有一个很强烈的感受，就周围的人和我很像。像在什么地方，并不是说我们学习都不好，嗯、而是说我们的性格都很像。对，嗯，我们都是一堆，都是一堆那个比较相对来说比较乐天的那种人。然后让我有一个接触到了一个艺术。就是唱歌这个东西，然后我们那个为了这个这个东西还还，比如说排练，然后怎么样啊？然后怎么样？然后学到很多那种东西。但很有意思，就是说现在十十几年过去了，我现在回过头来看，说一句可能会有那种自卖自夸的感觉，说一句那种比较那个的话，我觉得现在在我认识的那些朋友、同学里边，真正在做着自己喜欢的事情，或者说活得相对比较开心的，反而是我们这这一堆合唱队的人
1: 。对。我也觉得
0: ，真的是一个很有意思的一个一个话题啊！因为那个，我很多那种同学，比如说高中的时候学习很好，学习很好很好。但是你如果问他，你如果从小学开始问他，那小朋友你的目标是什么？考一个好的中学。然后他到中学，你去问他，你的目标是什么？考一个好的高中。然后他到高中，你去问他，我考一个好的大学。然后真的，他到考的大学了，你问他，呃，你要你要干什么？找一个好的工作。但现在我们。这一辈人都在工作了，然后你去问他，你现在快乐吗？他不会跟你说我很快乐
3: 。对
0: ，嗯，因为他永远没有在考虑自己的人生的一个一个一个一个应该怎么过自己的一个人生，他只是在为别人过，或者是父母，<对>或者是学校。因为你们当
2: 时去参加这个，本来就是有追求，而且是行动派，这个两个东西是缺一不可的。你有追求，然后你当时不行动的话也没有了。嗯
3: 、但是你要知道，你们
2: 到后面也是、嗯。一方面是行动派来、呃，走入社会，对吧？做任何事情都是啊、呃，有自己的追求。一方面是行动派，动一
0: 方面行动派，其实我说的，我说的比较那个夸张或者残酷一点，就是说，说老实话，如果我不进入那个合唱队的话，我的我的人生没，我这个人的性格不会像现在这样自信。我被打击到死了，已经，很很夸张，很夸张，因为在原来那个价值评估体系里边，我的成绩永远是吊车尾的，嗯、永远是被老师。这怎么说？把你叫家长叫到学校来那种人，就时间长了，哦、还好我从小是那种相对比较乐观一点，没有被打击、打击颓废啊。就是说，就是如果稍微那种性格不、嗯、不,不那么坚定、不坚强、不不乐观的小孩子，可能就被老师这么这种话就给打击到，就是一辈子站不起来。但是很<对>很我很幸运的就是，高中我加入了合唱队，然后合唱队里边，我觉得除了那个怎么说，有一种另外一种一另另外一个天地让我去啊，而且我在里边很开心啊。就是让我有自信嘛。对。嗯、对,对啊
1: 。我们还拿了世界奥林匹克合唱赛的银牌银牌啊，对啊。可是呢，是小牛，你怎么不给我们鼓掌一下
2: ？哇！<笑>谢谢。因为、嗯、我早就听过了。啊、oh, oh, ，唱而他他他他好像听我说过啊。Oh.
3: 那
0: 件事情真的是，那个事情真的是就是不光是那届比赛的那个事情，就是我现在回顾我整个高中的整个高中的这个三年，我觉得合唱队对我改变改变真的非常大。因为之前我没有接触过音乐，但是接触了音乐之后，不光是音乐，我们不说陶冶这种东西，它给了你一个、嗯、另外一个世界，就是、说你不用只跟成绩，只跟那种什么数字啊发生关系。有关，对。嗯。你你你，你你反正有有觉我觉得就是
1: 在那里找到一群志同道合的人。
0: 对对对。我我觉
1: 得就是就像你讲的，找到一群很像的人，就是你不是一个人，
2: 你
1: 不是被孤立的。对对对。所以我所以我觉得有一点很重
2: 要，就。这个可以培养一个人的气质，<笑>当然
0: 艺术肯定是会培养一个人。说的稍
2: 微俗一点，我觉得是培养了一个气质。嗯，对，艺
0: 术肯定是会培养一个人的气质。走出去
2: 会有点感觉不一样的。是嗯、我是最，我内心
0: 是比较感谢这段经历的了
1: 。啦、就是，是非常。嗯，我觉得还有你刚提到的一点，就是老师的作用很重要。嗯
3: 嗯，就
1: 是因为我现在做的这个东西呢，我们。因为第一个最重要的是坦白说，因为我们不跟成绩挂钩，而且因为小小朋友还小，嗯，所以我们的方式基本上是鼓励式的学习。但是我觉得这一点在小朋友初期的时候是非常非常非常重要的，就是我们在传统教育下面，传统教育是什么？就是你如果不怎么样怎么样怎么样，你就要受到怎怎么样怎么样的惩罚。可是鼓励式的教育应该是，如果你怎么做，嗯对
2: ,对
0: 对，你就
1: 可以得到什么得到
2: 什么对对就 pay and earn，
1: 对我觉得这个应该是最重要的。就是我还想跟大家分享一个我小时候的故事哦，这个故<笑>这个故事我一定要分享<笑>故事好多。<笑>啊！真的，其实这个故事我在微微博上我写过，<来>我就说我小时候，因为我小时候是一个多动症儿童，嗯、可是小时候爸爸妈妈跟学校并没有把多动症作为一个。很重视的东西，他们没有这样一
2: 个定义，而且对
1: ，<就>对他们也没有，比如说采取什么就是好好好一点的什么什么行为培养或干嘛，什么都没有，只是他们就说你这小孩有多动症。嗯。好，可是这个东西呢，老师也不会重视。那我当时多动症的情况有多严重呢？就是我会有很多时间我不知道我在干嘛，就是我我可能在另外一个世界里面，就是 out 就是 out of space、嗯。啊。然后，所以我。呃，我我现在对我小学一年级、一二年级的印象最深的就是，外面的阳光洒进窗户，然后我一个人在站在教室里面，小朋友都回过头看我，老师的脸就很凶，然后站在教室里，什么意思、啊？就站起来了。啊、你一个人站着
0: 。哦，就是没人让你站起来，你一个人站在那里啊
1: ？不不不不不，就可能是老师点我的名，嗯、我突然醒过来，啊啊、比如说，啊、老师说你来回答这一题。我都不知道在讲什么题，就我突然返回来，然后你就可以看到、哦就是
0: 、你现在脑子里的印象就是这么一个画面而已
1: 。对，嗯、就是这样一个画面，就是老师很凶，脸、嗯、老师脸很臭。嗯，好，然后就事情至、就、少、是、你知道，就一一接连，就是一件连着一件发生。嗯，我小学一年级有一次数学考试得了十八点五，就是一百分的十八点五哦。嗯、哦你知道小学老师就是这样的，就是你要发卷子嘛。嗯，我呃就是樊艺如。一百分，然后他上去拿卷子。松柏，你要一百分，上去拿卷子。然后我我是那最后一张，老师也没有叫我的名字，他就把那个卷子就是举起来给全班看，啊、然后
2: 啊，会有这种对
1: 对，他就说。十八点五，你是怎么考的？具体说了什么我忘了。反正上完课我被羞辱完了，下课之后我就去去他办公室。办公室里面不只只有我跟那个老老师，你知道以前的办公室就一个办公室有很多的老师，很多老
2: 师其他班级的都在，对
1: ，然后也有可能其他班的小朋友在在在里面，然后他就说，就那种
2: 尖子跟老师关系很,<对>很亲密的小伙伴
1: ，然后他就在那里说，你怎么能考得出十八点五？你上课的时候都在干嘛？然后。我是想跟他解释，就是我是真的不知道，我就我不记得我考试的时候是干嘛，我只记得就是，老师说最后五分钟我是空白的卷子，我才赶赶快填。然后我们那个数学老师我印象很深，他当时很喜欢用一句上海话，他说“浓了必稀”，这句话我真的记一辈子，我真的。好像小时候老
2: 师好像都会说这个话。哦，我觉得这说，我觉得印象很深的
1: 。啊，我觉得这个真的太糙了这句话，然后。然后我就跟他解释，我说：“不是的，我是真的不记得我在干嘛，我我忘记我要考试。”然后他就说：“你还撒谎！”好，那一天晚上是我爸妈把我领回去的，领回去呢又免不了一一一顿毒打。可是你知道，小孩子我那个时候不懂，现在懂吗？嗯。小孩子那个时候不懂，可是他们记性很好。
3: 嗯。我真的记这个
1: 老师的。长相，跟我一年级数学老师这个名字，我真记一辈子。嗯、我到现在。而且他说那
2: 个农乐比奇这个时候的表情语气，你应该也记得很牢
0: 。对
1: ，我非常记得，我真恨不得在这里公布他的名字。嗯、想想我觉
0: 得这个话题，这个话题其实我们可以另外搞一集，就是说那种我们我们的那个小学的那种小学到中学那种血泪史啊，因为、嗯、因为我从小到大那种。可以说这种老师的那种那种有问题的地方，其实真的也很多啊！我相信松板牛肯定也有不少那种想吐槽各种老师的这种东西
2: 。虽然不一样，但我也不是什么好学生，我是另外一种。松板牛是闷皮，呃，
1: 闷皮。我是甚至
2: 被老师抛弃的那种。他是他是那种怎么说？
0: 呃，他是其实不吵不闹，不会给老师惹麻烦，<对>但是老师说的什么他也不
2: 会听。但但老师肯定不会看我顺眼，对、啊。
0: 但是他也没办法像你
2: ，没办法把你气砸在你身上有什么东西可以说我？对啊。所以说只能选择无视我。对啊。
3: 就是
1: 。但是，小时候的血泪史真的是太多了，我的妈呀
2: ！对，啊，我小时候也很多啊，其实这种这这种东西。嗯。
0: 我觉得
1: ，其实我
2: 们觉得，我觉得，而且我们就三种具很具有代表性的立场。我觉
1: 得不是。
3: 嗯
1: 。我我还要补充一个，但是我跟你讲，我从小立志要做老师，是因为我嗯。在学小学的时候遇到了我的班主任，就是三年级时候的班主任张明老很好的老师的，很好的
3: 老师的，
1: 非常好的老师。点名。所以我就觉得鼓励式的教育是对的。他当时就是，你知道，你们还记不记得我们以前小时候写田字格，不是要让老师去打分的吗？不是、嗯、有优良、中差，你记得吗？嗯嗯、哦，我爆多的中跟差，以前那两个字写的就是很差、很差、很差。而且以前的老师你知道多讨厌，他飞本子，唰，你知道像个飞碟一样就飞出去。可是我三年级遇到的我的那个老师，他就有一次我印象很深，三年级上十八课《嗯、狐狸和乌鸦》，记得吗？
0: 十八课那个老师，十八
1: 课狐狸和乌鸦是不是就
0: 是那个什么、啊？那个叫寓<为><叫>言故事？对对对，一个瓶子里边的。
1: 对对对，不不不不，不是、就是、那个
2: 是乌鸦喝水好，乌鸦喝水啊，狐狸和乌鸦
0: 是、啊。乌鸦找
1: 到一片肉，然后它停在树上，<对>然后狐狸就让它唱个歌吧，结果那个肉就掉下来。然后当时我们那一科学写那个羽毛的羽字，
3: 嗯
1: 、然后我们当时全班都在写，他就把我的本子拿起来做榜样，他说：“你看啊、呃，范嗯，袁、呃、明可以讲吗？就是你看。”就是范影倩，他真的写的很好，因为这羽毛的羽啊是两个“习”，你要把左边那个写的窄一点，右边那个写的宽一点，你这样这个字才会平衡嘛、啊。他就这样表扬我，所以我就觉得我现在写了一手的好字，就是从那个时候开始的。而且我也是遇上他，我当时小时候我真的立志做老师，我当时我们家老太太还在，就是我的曾祖母，我爷爷的妈妈，然后我就把他当学生，还要他举手发言，<笑>嗯
3: 、所以
1: 我就觉得真的老师。哎呀，有多重要？其实真的要要多重要有多重要？尤其
0: 是在小学这种阶段，老师小小的一个善意的举动，真的会影响一个人的一生、啊
2: 。对，而且我你们你们有没有碰到过，就是老师会跟你们洗脑的时候说：“哎呀，你们现在就这样子，就觉得我不好啊什么的。”但是什么我以前有教过的学生，他们回过头来再看看我们，我现在都是为你们好啊之类的。对
1: <笑>对，很多<对>。<音>超多的，说了那么多老师，其实我觉得你们
0: 感
2: 谢我也来不及这种。对其实其实我觉得老师这个话
0: 题真的是值得我们好好的花一期节目来聊的。但我觉得我们还是要稍微回到一下这个《爸爸去哪儿》这个东西啊。嗯、我觉得我们全部剪掉，谢谢。不不不，不用剪掉，不用剪掉。<笑>我觉得我觉得刚才其实聊聊了很多有价值的一个东西、啊。呃，对对,对。但是我们不能那就这这么说，因为我觉得老师这个话题值得好好聊一下。今天说了太多，也、呃、有点太浪费，对吧？然后我觉得，嗯、其实我觉得那个我之前看了 Frankie 一个那个微博嘛，刚才我也提到，就是说他说他以后想、嗯、想生女儿，嗯、我很好奇你的那个理由是什么？嗯
3: ，
1: 我当时想的，我就觉得，你知道，这这个就是这这这是现实面的考量，就是人家一直说的女儿是招商银行，儿子是建设银行，我就心里面想的，<笑>啊，凭良心讲，如果生儿子。要帮他准备房子
0: 。哎，你还怕这个吗？<备>你一个富二代
1: 。我不是，我是富二代的妈。<笑>然后不是，我是真的觉得，就儿子你要操，就是你要花比较多的心思。啊、嗯。然后比女儿那相对来说，你可以稍微管一下。可是你知道，嗯、就我刚刚在讲那个东西的时候呢，我就觉得好像女儿也蛮，也就是也蛮危险，就因为我觉得，
3: 就
1: 是。就是讲到就是啊、呃，王诗龄的女儿跟那个就是对对，就是你看女儿第一个，你知道太讨巧的女儿呢，别人不一定会太喜欢。对
0: 我刚才其实漏了说的这句话，王王诗龄这个这个情况呢，就是说大人对她生不了气，但是同龄人不会很喜欢她。呃
2: ，
1: 对，因为你知道
2: 锋芒太露，一
0: 是锋芒
3: 太露，二是
2: 太 social 的话，中国人的文化其实不太喜欢。其实我觉得外国人也不会喜欢。啊。<对>我觉得在班级里面，可能其他女
0: 生，特别是跟她同性的，对对，可能长大以后，<对>尤其<对>尤其女生之间，会特别排斥这种人。啊，不要、呃、紧的，我觉得李湘小时候也是这样子。嗯、对对，李湘，我觉得真的很，她<笑>女儿真的可能很像。来对 ，Frank 继续。
1: 然后呢？因为我觉得，就是怎么讲，我们的观念就是小孩就是应该有小孩的样子，嗯<哼>，就是你你是三岁的小孩，你就应该是三岁的那个天真，嗯、你不要有那种大人的，你很会<就>啊社交，很会讲话那种
2: 。对。<笑>不知道 too much <笑>
1: 。对，可是你说一个小孩如果太内向，特别是女，因为呃内向的问题女孩子会比较多，可是太内向呢又很难养。就是你不能太会交际吧，你又太不能不会交际，这个我觉得也蛮烦的，所以我就觉得啊，我不,哎
0: 、我不知道那种科学理论上是怎么说的。比如说，我想问 Frankie 啊，嗯、就是孩子生出来，嗯、他先天和后天教育对他的后天那个性格养成，大概有多少占比啊
1: ？老实说，虽然我们是做教育的培训机构，嗯、但是我还是如果有爸爸妈妈在听，我还是要跟他们说，爸爸妈妈是最好的老师。这个是虽然是老话哦，嗯、人家都说爸爸妈妈是人生的第一个老师什么的，嗯，但是真正的爸爸妈妈是人生的就是小，就是小就是，老实说，什么样的爸爸妈妈就会有什么样的小孩
0: ，就是接近于百分之百的吧，对，啊，就
1: 是只是可能我们的后天的这些培训的东西，只是让小孩能够慢慢的提高，就在他不足的地方给他补足。嗯、可是老实说，小朋友，比如说最简单的小朋友。这些懂礼貌户或什么的，这些一定是爸爸妈妈开始教的。对,对对对对对
2: 对。
0: 嗯嗯嗯嗯。所以我觉
1: 得这一点就，嗯、爸爸妈妈真的是非常非常重要。同一屋檐
2: 下面的，嗯
1: 。对，如果以小朋友的性格百分比来算的话，百分之七十是出于爸爸妈妈，百分之三十是后天培养
2: 。哦我，我同意的，我觉得是的，嗯、真的是
0: 真的是这样。其实那个你不太知道松坂牛，松坂牛身上就我一直一直说的嘛，他身上就流着他爸爸妈妈两个人的血嘛
1: 。真的吗？因为两个极端，两个极端。他爸
0: 妈真的两个极端，他爸很冷静的那种人。<笑>然后一切都 hold 住那种感觉，然后他妈就是风风火火嘛，嗯
3: ，然
0: 后有的时候那种脾气来了就什么不管不顾那种感觉，他、嗯、有的时候就这样的。中国极北和极南的结合，他他妈因为祖籍是东北嘛
1: ，哦、然后他爸祖籍是福建人，啊，哎呦，这就是很南跟很北了。他
0: 其实这这叫做在中国，如果在欧洲的话就是两个国家的混血，你知道吧？啊
1: 、
2: 哦，对。对我我觉得我还比中日混血要混得远一点。混得远一点，对对对。
1: 那应该松板牛长得不错。
0: 嗯，这个我觉得他粉丝肯定会这样认
2: 为的。松坂由
1: 他大一下子冷静下
3: 来
2: 了、啊，那个就一下冷场了。这个东西见行见智的。我觉
1: 得南方人跟北方人的结合的小孩，就就像你说的，是两个国家的混混血，就会就会。就,会
2: 就我想
0: ，啊、我想说什么？我想说，不好意思就我想说什么？他就实他就是松坂雄就是真的是这样的。他有的时候，你比如说，呃，比如说极端情况，他有的时候烦了，他完全就是他妈的那种。他不是我这个他妈不是骂人啊。<笑>就他妈妈的那种<笑>那种血就涌上涌上涌上了，然后就不管不顾，然后把什么都摔碎那种感觉，就我不管了这种感觉就走掉了，他是这种样子的。嗯、然后但是心情好，然后他那个最近过得比较顺，然后他就一种掌控一切啊，这个这个场面我 hold 得的这个不住的。这个场面我 hold 得住那种感觉啊、呃，这很明显很明显的。嗯
3: ，
0: 我刚才就想问你说，你不是说生女儿吗？嗯，你当时发这个微博的时候，甚至就是说看到哪个小姑娘的哪一个点，让你觉得啊，这要生女儿？你刚才说了一个招商银行这个现实面的考虑，还有没有有没有那种精神层面的考虑？嗯
1: 、哎，我觉得女怎么讲啊？女儿小时候一定跟爸爸比较亲，嗯，会黏爸爸、嗯。你不是妈妈吗？我觉得呃，就是长长大以后嘛，嗯，然后我觉得，凭良心讲，女儿还蛮贴心的。嗯嗯我觉得我还是、啊嗯、就是我妈常说：“哎呦，暖暖，只有你是我的私人财产。”我就觉得嗯，我、哦、这句话有点有点凄凉嘛，这句话。不<笑>是他没有他的意思，就是说不管别人怎么样，就是别人，就是啊，就是不管别人怎么样，但是就是就是唯一我跟他流流的血是一样的
0: 。但是但是，但是如果你哪某一天你出嫁了呢？嗯
1: ，我不知道哎哦，这很烦的、啊。嗯
2: 哎，那你在这个问题上，你是经过思想斗争后得出的结论，还是你一开始就是偏向于这个？还是有本来是喜欢男生的，慢慢的转过来的
1: ？就是我没有不喜欢男生，可是相比之下呢，我比较想要女儿。嗯。然后我觉得，其实如果最好的话呢，我就是我先给他生一个哥哥，然后再生他，这样以后就是他哥哥有个也叫我叫我叫我有个妹妹的，哎、一个哥哥<对>
0: 一个妹妹。
3: 嗯嗯。如果
1: 是姐姐跟弟弟呢？就就像我跟我弟。当然不是我亲弟弟啊，是我、嗯、表弟，表弟因为我们从小关系就很近，嗯、就姐姐就比较苦，嗯、姐姐就你知道要要照顾弟弟然后干嘛？但是我觉得男生得我姐姐从
0: 来不照顾我，的。哦，我姐姐从来不照顾我的，<笑>虽然我跟我姐姐关系很好，但是从小因为你知道我是天蝎座，然后我姐姐是双鱼座，就是我到了一定年龄之后，完全就是我在照顾她，<笑>反过来
2: 了，反过来，了。就
0: 我完全是我在照顾她，然后我姐姐找男朋友这个东西都要我来帮她做参谋了，你知道。就到这种程度其实我，哦、<笑>你你继续你继续，这个话题蛮有意思的
1: 。没有，然后呢，我就想，第一个，然后呃，如果他有一个哥哥就最好，嗯、然后就可以照顾一下他。如果是两个都是女儿，那那就更好。就是女孩子之间的，就是很多这种贴心话题，就这种你知道，女孩子叛逆期。对，就是女女生那个叛逆期，然后青春期的时候，她一定不会跟爸爸妈妈讲的。如果有一个姐姐呢，就更方便，嗯、她就可以讲讲一下。像
2: 小丸子跟她姐姐一样，我
0: 说对
1: ，就可以稍微聊一下。嗯、我
0: 说我的感受啊，我这样就
1: 不用太担心
0: 。我说我的感受啊，就是说那个 Frankie 说她以后想生一个女儿，但是这这个感觉我能理解，就是你刚才说的你女儿比较贴心、啊、然后怎么怎么样。但是如果让我选择的话，只能只能生一个的话，我。我可能还会选择生儿子比较好，真的吗？就是说我能理解你说的那个女儿这件事情，我也很喜欢那种呃小姑娘，对吧？嗯、但是呢，我一旦想到某一天她会跟一个臭小子离开我，嗯、我就觉得我受不了。嗯，有可能我心中天蝎座的那种东西，天蝎座最不能容忍的是背叛。啊、但是你要知道，女儿出嫁这件事情，对父亲来说就是失恋
3: 。对，嗯。我当年，爸爸对我
0: 当年那个我姐姐结结婚的时候，当年我姐姐结婚的时候，我那个我上去讲了讲了一些话，那个就代表代表我们这一方的，我讲了一些话。当中间我就说到一句，我就说我大伯，因为我我姐姐的爸爸，我叫大伯嘛，嗯，
3: 嗯就
0: 说我说诸位亲友，今天其实是我大伯失恋的日子，然后我大伯当、哦、当时我就我就看到他真的是哭了，嗯，因为那天我一直坐在他身边，<对>我就感觉到他。情绪是有很，他情绪很波动，很波动，但是一直没有表现出来。但是我这句话就有点让他崩溃了，你知道吧？就是说我用上海话说的，我说今天他其实是失恋
1: 了。嗯，对。然后
0: 我还想说一个什么故事，很有意思，是我爸告诉我的。他说，我爸有一天参加一个他老同事的一个女儿结婚的一个那个婚宴，他老同事的一个女儿结婚，然后他回来就跟我说一个什么故事，他就说，他那个。就是大家都走了差不多了，因为那个办婚宴办到很晚嘛，宾客都走的差不多。然后我爸就和他的这个老同事坐在那个、嗯、那个角落，然后聊聊着天，然后把那些剩剩下的那种，比如说还有一些酒没吃没喝完，然后再吃点菜，然后多聊聊，因为很久没见。然后那个我爸那个老同老同事就很郁闷的跟我爸说，他说他说哎有什么意思，算什么上海话“碎沙米囊景”对吧？嗯。然后我爸说怎么了？他是说好了。刚才不是说他，其实他的故事情景就是刚就是新人，两个新人就先去洞房了嘛，先走掉了，然后留留下他爸爸，然后他说好了，养了二十多年，刚才女儿跟我说什么，爸爸再见啊，哦
3: ，就这
0: 句话让他整个人就不能接受了，你知道吧？就是养了二十多年，每年每年每一一直在身边的一个女儿，一直忽然跟他说爸爸再见，他就说变成别人的人了，嗯。嗯他就是整个人不能接受，<对>然后我爸回来就跟我感叹说：“还好我生了是个儿子。”他就说：“将来是娶进门的不要紧。”<笑>我觉得虽然虽然这是一个很传统的观念，但真的就是深深深深深的烙在每一个中国人的那种心中
2: 。哎，我听到你们刚刚说的那两个，我就觉得也是，就是印证了那个 Franky 刚刚说的那个，就是父母对孩子真的影响力很大。对。我觉得都是你们的父母在影响你们，但
0: 我觉得互相影响啊。<对>但是你不觉得二十多年以后，嗯、这个女儿其实也成了个爸爸的，生命中完全就是生命中的一部分吗？对他整个人就被掏空了吗？嗯
1: ，就是我是怎么想到啊？就是、嗯、就是我主要想的是女儿。第一，你看，主要现在女儿如果嫁出去的话，但是就是怎怎么讲，不能偏袒。但是我觉得。总的来说，还是跟女方家比较亲吧。结婚以后，这个看情况
0: ，
2: 每个家庭可能不一样的、呃，特别是生了孩子以后，我觉得
1: 。所以，因为我是这样想的，就是，比如说我结婚了，嗯，我住的地方一、嗯、一定是离我爸妈家很近，我不管如何，呃、这一点是我要坚持的。坚持第一，嗯、就就是这
0: 个，我觉得是每个家庭情况可能会各有不同。啊，对啊，有的可能就是说，可能男方男方家庭比较那个强，这方面比较强势一些，就女方就嫁过去啊，<对>完全这样。
2: 然后你们两个人正好是在这方面都强势的人碰到一起了
0: 。这个没办法，这个肯定会有一方会示弱的，除要么就不要在一起，要在一起肯定会有一方示弱的嘛。对，啊，这这这是另外
2: 一个。啊、<题>我觉得你们两个人很好玩的，就是小时候生长环境啊，还有那个加入合唱队到现在性格，我觉得都有点像了，是吧
0: ？
1: 对吧？我和 f r a 是有
2: 点像。的、嗯。嗯，
1: 很很好的，嗯、对<吧>然后我们两个又是
2: 他狮子
0: 座嘛，啊、哦，嗯、我们俩是最强的星座，对，都是强势、强强联
3: 手
1: 。<笑><笑>我觉得我还蛮像狮
0: 子座的，哎、你你蛮像的。像的那天我跟宋柏牛说，他说嘉宾谁啊？我说是我们以前的合唱队同学，然后是狮子座，他就他就说啊、哦，我懂了。<笑>对啊
2: ，然后我对就是说，我,我今天只要附和你们
0: 就可以对，我就说，我就我刚刚回到刚才那个话题，就是说我一直在想，如果我以后生个女儿，可能在她二十几岁之前，我真的很享受一个这个就一个小女朋友嘛，对啊，对,对，我只要在她面前，只要做到两个字就耍帅就可以了。对,对，我觉得爸爸在女儿面前，主题永远只有两个字：耍帅，各种帅，对对各种宠，各种宠着她。对,对，然后她要什么给她什么，就就两这两个字。但是我觉得我不能接受有一天她跟某一个。臭小子，不管这个臭小子优秀到什么程度，我觉得我都不能接受
3: 。嗯
0: ，对啊，把他给带走了，然后他跟我说再见，我觉得我人生就要崩溃了。嗯、所以说，我觉得我，我觉得我应该避免这个。生了女
2: 儿，你的观念一定要校正过来，你只能自
3: 己去人。对、啊、对、啊，我
0: 如果真的是以后生了一个女儿的话，我会告告诫自己，在她没有二十几岁之前，好好享受这一段人生，享受这一段小棉袄的人生。嗯、然后，但同时告诫自己，他总有一天会离开我。我觉得只能这样了，不然我真的疯了。嗯，对啊，然后我说我想说什么，就是说，但是我，我所以说，我觉得尽量不要生女儿，然后生个儿子有什么好处呢？嗯、就是父父子之间关系，对吧？说到底，其实是两个独立的雄性。
3: 对，就是说动
0: 物里边长、嗯、雄性长大了是要离开这个家庭的，它总总归要独立。嗯、然后，然后你比如说狮子啊，像狮子这种动物，公公狮子和它生下来那种那那个那个小狮子，如果长大也是公的话，它两个其实是竞争关系、嗯、对立的，其实就敌人。嗯其实说的广泛一点，就是敌人。其实每一个男孩子跟自己的父亲都有一点一点那种敌对的关系，就多多少少，多多少少都会有点敌对关系。我觉得这这个其实对我来说无所谓啊。你长大了，只要你过你的人生就可以，我不会太干涉你。然后我我要过好自己的人生。然后我觉得可能我们这一辈比我们上一辈人好就好在哪里？我们有一点自自己的那种意识。上辈人比如说五五零后六零后，他们还比较传统嘛，他就会说啊，嗯、孩子是我的那种生命的延续，我要在他身上庆祝很多东西。但是往往会他们往往会忽略了自己的人生。我觉得我们八零后可能会好一点，嗯、也会比较重视自己的人生。嗯、但如果我以后生了一个儿子，他二十多岁，然后独立了，然后各种想法跟我不一样，我觉得我不会那么生气啊，因为我觉得你你也有你的那种独立的想法，我就比较尊重。但是如果是女儿的话，我觉得我不能。跳出那个圈
2: ，<笑>我现在好担心你生个女儿
0: 。啊、生个女儿的话，我真真的只有，真的只有每天劝自己，每天劝自己
2: 。哦，还好，我以为你要做什么很极端的事情。哎、不
0: 会，不会，不会，每天劝自己啊，他总有一会离开我，然后怎么怎么样，嗯、不然我你，你说我该怎么办？然后又牵扯你们两个
2: 人正好是对对立面，其实也不是对立面，其实就是母子自己的道理，就是男孩子和女孩子考虑的角度不一样嘛。嗯，对，因为你要知道，你要知
0: 道妈妈和女儿对吧？搞到最后就变成小姐妹
3: ，对，无话
0: 不谈的小姐妹，
3: 对
0: ，嗯，这种关系是可以长久的。但是你要知道，女儿如果嫁出去，即使她不是说刚才像 Frankie 说的住在一起，即使住的再近，她生命中出现另外一个男人，而且。这个女儿，我觉得女女生不能做到爸爸和那个老公分一半吧，就是感情方面肯定会比较多一点靠老公吧。啊、对，我觉得男人就是男人到做的爸爸，是生了一个女儿哈，最终就是面临一个被抛弃失恋的一个结局嘛，感情上被抛弃啊，就是你哪怕住在一起的话，嗯、情感上都是有这种失落感的呀
1: 。对，不过。不管怎么说，就是爸爸在小孩，嗯，特别是小朋友早期教育当中，很重要的角色，很重要的角色。哦、因为我觉得，因为我觉得这个是对，就是你说的雄性部分要带给小朋友的，就是性格，就是坚毅，嗯，然后是忍耐这一方面的培养。嗯嗯嗯嗯所以，就是之前反正网上已经有很多关于这种，就是爸爸在小朋友早期啊、呃、教育当中性格的培养啊、性格的塑造这一方面有非常多的这种研究资料、嗯。所以我就觉得，虽然我是做一个培训机构，但是我还是非常鼓励爸爸妈妈们有空带小朋友出去玩，哪怕是去公园玩、去公园放风筝，就是越多的亲子的时间越好、嗯。我
2: 小时候好像是最喜欢去公园，简、嗯
0: 、
1: 直。
2: 我不一样，我小
0: 时候，我从我可能上学之前，我爸爸在我生生命中是缺位的，啊，他都不太管，我就跟着我妈
1: 。他可能太忙了
0: 。他玩啊，他玩他自己的，但是他这个人还是处在那边的。而且那个时候，其实说老实话，我我们那个小时候，其实我爸也才三十多岁嘛，我小的时候，嗯，也他玩心也很大的呀。嗯，他也有自己的一个，比如说事业也好啊，比如说下班之后，比如说去哪里玩啊，然后自己有的自己朋友圈子、啊，然后怎么怎么样啊，对吧
2: ？我觉得其实关系不大，因为他这个人还是处在你的生活里面，他的行动什么的都会无形之中对你产生影响的
0: 。那我，但是但是我我我我老爹不一样，<笑>我老爹到什么程度？我听我妈说，以前我们小时候，我小时候住的那个、嗯、那个很很老的那种房子，周围邻居有的时候就说，哎、嗯，这个孩子没有爸爸的吗？就没看到过他这个人，你知道吧？比如下班去出去打麻将啊，然后怎么样？就是，而且年年纪轻也他也不怕，这通宵打都来的那种
2: ，你知道那我觉得我们小时
0: 候这种情况还蛮多的。对，然后我我真正对我我爸真正开始影响我的，反而是我上学之后。嗯，我上学之后，
2: 嗯
0: ，上学之后他开始出现在我生命中了。嗯，那个那个，我觉得
1: 爸爸，嗯。爸爸，反正就是还凭良心讲，就是真的是蛮重要的，而且我觉得，我也觉得很重要，就是对，而且就是我觉得爸爸给小朋友们带来的比较多的是，就是你知道，就是理性的那个部分。妈妈通常就是对对对，妈妈就是负责你知道吗？妈妈负责感性，爸爸就是带给真的小朋友们在性格培养上面。所以我就觉得，就是因为现在老实说，大家压力都蛮大的，现在我看那些爸爸妈妈真的就是。就是他们可能真的是要花很多时间在工作上，可是就是我非常想要提醒所有在听的这些爸爸妈妈，跟他讲，嗯、就是如果有时间，一定陪你的小孩子到外面去走一走，陪他们去外面玩一玩。嗯，我们以前就是，当时我们一起在就是给就是我们小朋友来上完第一节课之后呢。嗯我们有十五分钟是留给爸爸妈妈的，就是我们会把小朋友带到别的地方去玩，然后老师给爸爸妈妈上课，给爸爸妈妈洗
3: 脑。嗯嗯。我们
1: 讲的最重要的一点就是要跟你的小孩子一起成长，一起学习。嗯。我说。爸爸妈
2: 妈其实这个时候特别听得进去的，他们很需要这方面的教育
1: 对。对。然后另外一个就是告诉爸爸妈妈要鼓励式的教育，就是不要用传统的方法再去，就是你知道去禁锢那些你知道现在这样天真浪浪浪漫的小朋友。就是不要再用那种传统那种，你如果不怎么样怎么样怎么样怎么样就要怎么样怎么样怎么样怎么这种。其实我
0: 觉得你们、就是、培训机构，更重要的还是培训家
2: 长。对。嗯
1: 。老实说，真的，就是你在教小朋友的同时，你真的在教爸爸妈妈
2: 。对，而且他们真的每句话都会当做金玉良言写下来，不像那个员工听老板培训的时候都在翻白眼。<笑>对中国人多多重视教育啊，中国人。嗯<笑>，是的
1: 。我们以前。我们因为每三个月会有一节公开课，就爸爸妈妈会进来听，就是一部分是展示小朋友在这里的一些成长或什么的。你知道有一次我超气，我下课就对我们那群爸爸妈妈发火。当然，因为爸爸妈妈很熟了已经，嗯，因为很熟,很熟、嗯。他们怎么了？小朋友们，你知道一个三岁的小孩，嗯，三四岁，然后可以在台上一个人，就是、嗯。七七八八的把一段就是差不多有五句英英文句子，就长句子哦，嗯嗯、就是这种长句子讲下来，嗯、爸爸妈妈就笑笑，不拍手
0: 是不是。我说
1: 爸爸妈妈你们都不拍手的吗？我说，当然我没有当着小朋友的面，小朋友结果带完就是我特别，我我说找个人帮我把小朋友带走，我要跟这些爸爸妈妈上一堂课，我就说，你们现在都是以你们的想法在想你，你们的小孩子，你们觉得他们是可以做到的，应该做到的。可是你想过吗？他现在几岁啊？你是几岁时候开始说英文的？几岁时候开始可以这样子跟外国人聊聊天、讲讲笑笑的？我说你们有吗？你们还不给我拍手
3: ？他们
2: 自己没有这个意识
0: 。不是他们，结果他们就嘿嘿嘿。自己的孩子还有这个意识，<的>别人的孩子他们也
2: 就对对
0: ，
1: 没有<对>都没有，就他们自己的小孩，他们也觉得就啊是吧、啊啊？还可以，还可以，还可以，啊、就是说这个
2: 蛮蛮普遍的，我觉得。
1: 就他们把他们对小孩的那个标准期许定非常高，其实就是就是把成人世
0: 界那套标准带到给小孩身上对
1: ，他们从来没有想过，这是一群三到六岁的小孩。哎，三到六岁的小孩可以讲五句英文，这样连着讲。<对>哎、他们自
0: 己没有发自内心对对对，这个、在美国的，在美国的话，他如果三到三到三到六岁的小孩，比如说讲讲五句中文家长集体站起来拍手 ，excellent，excellent，you
3: are my Andrew，you <在> are great。
0: <笑><笑>就美国人那种
2: 反应很夸张的嘛，啊、抱住
0: 他们 ，I'm proud, proud of you, you are my angel, you are my hero <笑>
1: 。所以我就觉得，真的，现在需要被教育的，光光不光光是小朋友，还要被培训的是爸爸妈妈。对、嗯、对
0: 对对对对，而且、嗯、而且有一点，你其实一直说到这个，就是爸爸妈妈容易把大人生活那种标准带进来，还还有一个就是中国的父母比较羞涩一点了
3: 、啊，哦、他可能会觉得，<对>那像美国
0: 人这种表达可能太夸张，<对>他可能做不到这样。但我觉得。我们不一定要做到像美国人这样，对吧？你稍微像那个，嗯、可能像日本人这样也可以啊。哦、日本人现在比较懂，比较懂得表达，但是日本人还比较收敛一点。就是说，我们可能要向日本人学习。就是说，日本人我觉得比中国人在在这方面好了一点，就是说，日本人有一个很好习惯，就是站在对方的立场考虑问题。嗯，这点他们做的还相对比较好一点点。嗯、但是<对>啊，但但但但说这个有点，日本教育也有日本教育的问题了。但是我只能说，对比来说，<笑>中国不足的地方就是说，中国人可能。就是说，像之前很多人说的，中国人比较重私德嘛，嗯，功德稍微差一点点。嗯、比如说要孝敬自己的父母，<对>但是别别人的、别人别人的小孩子，比如说面对别人的小孩子做的一件好的事情，你是不是应该表表示鼓励啊？然后怎么怎么样？这一点可能我们中国方面做的比较欠缺一点点
2: 。还有以前我经常做那个亲子教育策划嘛，嗯、然后看到最普遍的一个就是最 common 的一个案例，就是让父母试着先开口对小孩说。我爱你
3: ，嗯
2: ，呃，啊、这个也蛮重要的。这个是好像现在的父母好像还现<在>还做的还可以。现在父母还可以这一点。对对对，对像我们以前那个从来没听到过。我从来没听过我爸妈跟我说我爱你，好吧？呃，但万一听到了，我觉得我会很很不习惯。对、啊
0: 、万一他们跟我说，我会说你你怎么了？今天有什么事情吗？<笑>哎，这个这个话题，嗯。
1: 不过我之前在微博上看到一个，就是日本，就是她是一个中国妈妈，然后他们移民去日本，然后进一个幼儿园幼儿园，<吧>哦，那个看得我超感动，我觉得这个真的就应该转给全世界的妈妈，就是不是全中国的妈妈们看一下
0: 。你觉得哪个点让你觉得比较感？<不>嗯
1: ，就是放手。啊！不放手让小朋友去做，嗯，对，嗯、很多时候不是小朋友不愿意去做，是爸爸妈妈已经很先一步的考虑到他们可能小朋友需要做什么事，他们就去帮他们做这些事情。嗯嗯、可是你知道，你应该是慢慢培养他们让自己去做的。现在爸爸妈妈做的最小的就是放手，让他去放手，嗯、这件事情做的就是还有待提高。嗯嗯
0: 、我我是觉得，啊，因为以前我听那个白岩松讲一句话，他就说中国人不是没什么宗教嘛，嗯、其实。中国人说，老实话没什么宗教，嗯、但是我们其实是有宗教的。我们的宗教就是叫祖宗教。什么叫祖宗教？啊、其实我们很重视那种怎么说，呃，传承
3: ，对生
0: 命的传承。所以说导致我们，我们其实中国人爱小孩，我觉得可以说是全世界最爱小孩的一对人了。对、嗯，其实我觉得中国人对小孩的那种爱，爱本身是没有错的啦，但是我们爱过头了以后，反而对小孩并不是太好。这一点呢，就是日本人没有像我们这样的溺爱，嗯、所以说可能会感觉有这种情况，就是说可能相对跟我们相对的话，他们比较放手教育啊，或者、嗯、怎么怎么样，对啊
1: ，现在就是觉得觉
0: 得现在就是一个小又是一个小孩，爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆六个人一起来爱，对，啊、呃
2: ，像我表姐的孩子就是，他不光是他呃妈妈的爸妈，还他爸爸的爸妈都是轮班来的，我觉得他都累死了。<笑>嗯，那,那而且他一下子怎么每天跟这些人搜修？嗯、而且小孩到这个时候会到最后会被他们惯的门槛很紧的，就是说对啊，针对每个人都有不同的对付手法。对,啊、对，而
0: 且我觉得他们最大的问题就是不知道平等这个东西，其实就是说，而且他们会看别人对他好这个群里
2: 面哪个人最厉害，他就听那个人话，哪个人。在他们父母之间交流的时候，他很懂这种
0: ，很懂这种，<对>很懂这种拿捏的嘛。然后
2: 他就一直也欺负那个人，对那个人最凶。但是问题问
0: 题还有一个什么问题？就是他可能到社会上以后，对吧？他觉得别人对我好是理所当然的。哎、呃，对对对，他并不觉得你到一个地方去，比如说去学校，每个人家里都是这样的，对对,对吧？然后他可能就会不适应嘛，
3: 对
2: 吧？所以小时候那个在学校里面利益冲突都是很原始的，<笑>人都很本能。哎，这个话题
1: 有点重，有点沉重。这个我我们是在抨击现在的教育制度跟独生子女制。独生子女其实也不是
0: 抨击啊，就是一是讲一讲自己的感受，二其实也是对自己的一个告诫嘛，<对>以后不要怎么样，怎么样，不要不要不要怎么样。但我觉得还是回到刚才 Franky 的说到一句话，你到了那个时间点，自己就会这样做，嗯、<笑>没办法的，这个真是。我现在就在想，我如果我我有孩子的话，我爸妈会把他溺爱成什么样子？ Oh, 真的，真的是的。我是
1: 我是当时我在做老师的时候，我我们那群小朋友的妈妈跟我讲，她说 Frankie， 你不要看你现在讲的头头是道，你以后有小孩哦，嗯、你一定溺爱死他。对对我看你怎么用这套理论来对付你自己
2: 。他们暗地里已经恨你了。<笑>
0: 对。他们，他，他们其实就浙浙江的嘛，对啊，嗯，对。那个我觉得
1: 就是真的碰到自己身上就就又会不一样
2: 。那个，那很多。就很多事情这个方面都说得通的，你在呃工作方面啊，还是在你个感情上面，很多事情你说别人的都是都头头是道的，一套又一套的。然后一旦碰到自己，我早就忘记你之前说过的话了。情观难过嘛，嗯、就是一个情字嘛。对，算是我。而且你会自己骗自己说，说我跟他们不一样。因为 Frankie 是特殊情况。因为
0: Frankie 现在是那个以教育者的身份，他可能表、嗯、保持比较客观和独立和冷静。嗯、但是一旦你进入这个情景了，你成为妈妈了，就感情就过来了。嗯、对啊，对啊，要知道你不是说你要对他，对他很让他一个人哭三个小时，你想想，哎呦，自己的小孩三个小时，他如果吐了，你你看到他吐，你更受不了
2: 。对，是<吧>的，对啊，而且你会把自己的这标准不断的降低，降低，降低。哎呀，<对>这个这个太难了。我是按照我原来的标准在做的。对，
0: 其实那个上午的话，我看到还有一个那个我们节目的粉丝，他就他他就他就跟我说，他就说他觉得他要遏制住他爸妈那那种让让他生小孩的那种想法，我。然后他觉得，因为生小孩是件太太严重的那个事情了，就把自己的下半辈余生都用在这个 project 上面他觉得太沉重怎。怎
2: 么感觉你已经像百阿姨一样
0: ？就是我觉得这种想法现在很多人会有，就觉得信箱会来找就就,就把就把这个生孩子这个事情看得很严重嘛。其实我觉得也不必这样啊，嗯、对吧？如果人人这样想的话，我中国中国人以后就没人了。对。嗯、但是小孩这个教育这个话题真的是怎么说，永远聊不完，对吧？对、嗯，永远
1: 聊不完，真的可以聊，嗯，可以聊很久。
0: 我们洋洋洒洒已经聊了一个小时，快接近一个小时四十分钟了。嗯，就大家觉得怎么样？把把自己想说的都说的差不多了吧
1: ？呃，差不多了。我刚刚看了一下我自己在那个开会以前做的那个准备的大纲，我刚洋洋洒洒的浏览了一遍，我基本上该说的我都说完了
2: 。只这有史以来最努力的女嘉宾，虽然也只有两个女嘉宾。<笑>哎，那<对>、哎、那个不让让一，他认识吧？嗯认识我们一起一起的吗
0: ？不认
1: 识，不认识，我年纪比比你小，好不啦？<笑>你现在再说这个来，来来不及了吧？哎、你不是这样
3: 暴露人家年龄的吗？<笑>对，因
2: 为前面一期已经暴露人家年龄了，<笑><对>然后这次来的，我们都是一起的，好吧？哦<笑>，他很<笑><是>他很厉害的，<是>他已经想好了，我要假装不认识
1: 。哎，对，我本来一开始我就说，哎，你们不要弄这个年龄哦，你如果弄年龄，我要跟那个，就是跟老樊同学，我要跟他撇清关系。<笑>我说我年纪很轻的。<笑>嗯
0: 其实其实其实 ，Frankie 是我那个合唱队同学的一个外甥女啦。
3: <笑> <Too much S 1> 他叫我<笑>叫我叔
0: 叔的，你知道。那个苏玛，牛还有什么补充的吗？呃，没有了。啊<笑>、那个，那个那个关有关于，嗯，爸爸在爸爸去哪儿对吧？爸爸去哪儿、嗯、这个这个题我好节目忘记这个话题，我好，聊到后面聊到那个亲子话题，其实就发挥出去了嘛，对吧？嗯哦，这个这个其实应该说一下那个，我觉得爸爸最终回到这个节目啊，那个爸爸爸在哪这个节目，嗯、其实我觉得为什么会那么成功？因为我看现在好像他第二集的那个收视率啊，已经超过同一时段的某家卫视歌唱比赛的四倍了。嗯、对，对<哇>，完全打趴，完全打趴了，而且、嗯、而且已经超过那个他之前湖南卫视自己的节目《我是歌手》总决赛的收视率了。这个我觉得真的是很夸张了啊！他
2: 他这个目标人群的洞察做得很好，真的是直击人家心里面。嗯、对对对我我自己两个电视在放，马上把另外一个电视放关掉了、嗯。
0: 对对对，我自己一个感觉就是，我觉得现在中国的那个中国电视市场收视收视人口里边，两大主力，嗯、第一的就是我们爸妈那种五六五六五零后六零后，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他们是那个他们手里遥控器最多嘛，因为他们平时比如说退休在家开始渐渐看电视的成主力军了嘛。第二个主力军其实就是他们的子女，就是我们这一代。我们这代不一定在电视上看，嗯、但是网络上，就是我们是创造那种影响力的嘛。嗯<对>，就这个节目播得好的话，我们就开始大
2: 量传播。然后，哎，我还发现一个问题，就是之前那些歌唱类的选秀比赛哦，我觉得我的父母这辈的人反而不是特别爱看，都是我们在看
3: 。嗯
1: ，好像是
2: 。是吧？但是你想说，爸爸在哪儿也在看。可能什么太繁琐了？嗯、但是现在这个节目，呃，我爸他们单位里面已经开始传开了。对啊。
0: 对啊，我想说什么就是说，我觉得现在在中国市场，就两个五零后、六零后这一代，而且八零后这两个、嗯、两个世代是那个收视的主力观众嘛。嗯、所以说一个一个节目节目能覆盖这两个世代的话，你就成功了。嗯、但是你要知道，用一个话题、用一个主题来覆盖这两个世代是挺难的一件事情嘛。嗯、之前成功的一个是什么？就是《非诚勿扰》。啊，婚恋、哦、是婚恋是成功覆盖这两个，因为是一一方面是我们要婚恋，第二个方面就是我们的爸妈开始召集我们的婚恋，所以说《非诚勿扰》很成功的抓住了这两个人群。但现在几年过去了，对,对吧？八零后开始结婚、了，开始生子啦，所以说亲子节目又很好的覆、嗯、覆盖了这两个人群。因为你知道，爷爷奶奶、外公外婆也开始，其实就是五零后、六零后嘛，他是开他们开始做爷爷奶奶、外公外婆啦。对对对对，所以说我觉得湖南卫视这一点真的抓的很准很准。
1: 对，超好的，嗯、而且我觉得凭良心讲，这一档节目我觉得真的超有诚意的。你看航拍，对对对对然后之前的那个动画字幕，嗯、还有我听,歌也挺好听今天就那个
2: 动画蛮可爱的，对歌，歌也很好听，那个动画蛮可爱的。
1: 对，还有那些音效歌，嗯、对音乐哦，我我都觉得真的著作的超好的，给他一个赞
0: 。对，一一刚一方面是这个，就是那个现在因为中国市场，中国电视市场也越来越大了嘛，大家肯花钱了嘛，湖南卫视这个这个。嗯节目他也可能花钱投资，因为他他知道回报大。他现在能有百分之比如说二以上的收视率的话，他每秒钟这个广告卖很多钱了。嗯，这就是其实就是一个良性循环了嘛。嗯，现在我知道很多那种台湾电电视现在那个基本上怎么说怎么说人口呃很多那种台湾做电视的人大量都跑到那个大陆来，然后现现在之前不是那个什么叫什么中国好声音，嗯
3: ，和我是歌手，哦、
0: 现在台湾。直接有电视台买版权开始播了嘛？嗯，对对。现在因为大陆的市场越来越大了，而且湖南卫视做的也挺好
3: 。哎呀，我们他们会，
0: 东方卫视怎么办？东方卫视怎么办？
1: <笑>其实本来他们说那个《中国好声音》是他们当时是就是引进的时候第一家找的是东方卫视啊，对啊，<他>因为那个、这个，
0: 他那个制作公司灿星原来就是原来就是上海做做电视那批人嘛，就田明他们。对,
1: 对对对。哦，田明他们他出去
0: 办了一个灿星，然后由他买下来的这个《中国好声音》这个版权嘛，嗯、估计是和东方卫视没谈下来，
1: <对>就是合作模式，所以说去浙江了嘛。对，你看这么火，让
0: 浙江捞了捞了一个宝嘛。东方卫视啊，也真的也是。哎、呃，好了好了好了。好了<笑>不不不谈那个一谈一包气啊，真是服务器的阿斗，真的是。你要知道，捞了个宝又出来真的，你要知道，上海人对东方卫视的这种挺这种支持是是毫无道理的。就是我爸妈到现在没有看过一期《非诚勿扰》，嗯、你知道吧？都在看
2: 《百里挑一》。那我们这个节目是江浙沪包邮的，谢谢。
0: 对，我知道，就是说，就是说，其实东方卫视，哎呀，我真的，以后找个找个找个机会
2: 好好吐他吐一下
0: 他们。真的就是上海上海人对本地的那个节目其实真的很挺的，但是哎呀扶不起怎么办？哎、真的是的，<笑>真的是扶不起啊！真的，好吧好吧，我们今天今天说了那么多，这个话题就差不多了吧
3: ？
0: 嗯，可以了、嗯。啊，最后我们还是要我和宋板牛还是要强烈感谢一下 Frankie 今天来到我们这个节目啊，谢谢。
1: 没有没有没有，应该的。我今天自己也讨论的蛮开心的，因为我怕我一开始来的时候会有点尴尬，因为我自己是个尴尬人。不过哎，好像不要这样面对面交流<不>啊，这个 idea 超棒的
0: 。不要不要紧的，其实我跟你因为熟了嘛，因为其实你又是我外甥女级别的，对吧？<笑>其实我跟你我跟你又聊很聊得来，然后我跟你那个什么阿姨啊，还是姑姑啊，其实又以前又是合唱队的，对吧？对无所谓的。
2: 两两期来的女嘉宾都<笑>都很那个，很年轻、啊、哎,哎我怕我那个聊不起来，然后不是不是不是
0: 。关键其实就是熟了嘛，熟了其实就放得开嘛。嗯、对，而且，<对>我而且又遇到我这么个话痨的。嗯
3: 、
0: <笑>主要是你<笑>啊好！其实啊，以后以后还是尽量我们尽量多欢迎 Frankie 来到我们这个节目做客，好不好
1: ？好，嗯、我非常喜欢迎。以后<来>找
0: 那种什么。星座话题啊，然后美妆的美妆的话题啊，然后情感话题啊，我们都找我这 Frankie 来聊一聊，好吧
1: ？好好，这
0: 这节节今天节目就到这里，我们谢谢 Frankie， 谢谢，嗯，拜
1: 拜
3: ，谢谢，拜拜，大家拜拜 ，OK。聞こえる、寂しい胸に涙に濡れたこの。よ雨より静かに、雨より優しく、あの子はいつも歌。